0: Jetzt geht's gleich los, ne? dann hole ich mir noch ein Kaltgetränk und dann... Dogs, dogs,
1: dogs, dogs,
0: dogs, Servus, liebe Hörerschaft, da draußen im Stream und äh, an die Leute, die wieder eingeschalten haben über die Podcatcher. Hier ist eine neue Episode von Two Dogs. One Head. Mit dem lieben Carsten aus Magdeburg. Das sagst du jetzt jedes Mal, ne? Ja, den lieben Martin aus Braunschweig. Hallo. Na gut. Wir hatten auch schon mal den unscharfen Carsten aus Magdeburg, ne? Den. Okay. Das hat sich auch nicht geändert. Weil du einfach zu faul bist, mal eine neue Webcam zu kaufen. So, der, und das, daher kommt der Unscharfe. Okay, okay, kannst, okay. Könntest du ja mal, könntest du ja mal machen. So. Wir unterhalten uns hier ja regelmäßig über alles Mögliche, was Musiker interessiert. Recording-Technik, Instrumente, Interview in Bands und alles, was dazugehört. Und heute ist das Thema alles, was dazugehört. Und zwar haben wir den Kelvin Spalek, spricht man das so aus? Ja, ist richtig. Den Kelvin Spalleck dabei, der ist von der Band If Words Collide und hat ein cover -Art design kann man das Studio nennen? Weiß ich noch nicht. Wird er uns gleich erzählen. Und wie das heißt, wird er auch erzählen, weil ich das nicht aussprechen kann. <lacht> Hallo, Kel <lacht> Hallo Kelvin, Schwierige Einleitung. Hallo Kelvin, Grüß dich. Schön, dass ich hier bin. Ja, finde ich auch schön, dass du da bist. Vor allen Dingen finde ich es cool, du bist ja auf uns zugekommen, hast gesagt, Mensch, ich habe hier ein Thema, das interessiert vielleicht auch eure Hörer. Wollen wir da nicht mal in eurem Podcast drüber schnacken? Finde ich geil. Danke, dass du auf uns zugekommen
2: bist. Ja, immer gerne, weil mich interessiert das schon seit Ewigkeiten und im Grunde dachte ich mir, wenn es mich interessiert, seit ich im Grunde mit Metal angefangen habe, dann gibt es da draußen bestimmt noch zig Leute mehr, die das vielleicht auch im Minimum interessant finden. Okay, habt ihr habt das ich schon
0: verraten jetzt, während ich kurz hier noch äh, Sachen gemacht habe, worum es grob heute ja, gehen soll? Ja, so, ja, so halb. Äh, ich würde erstmal kurz äh, den Kelvin sich noch weiter vorstellen lassen. Und zwar, du bist Bassist. Darf
2: ich? Oder was? Ja, ja,
0: du bist Bassist, so. habe ich
2: Ja, hab ich alles gehört. klar. Ähm, ja, ich bin Bassist bei Forward School Light und mache deren, auch deren ähm, Art Design, will ich es mal nennen, also nicht nur Cover, sondern auch alles, was so Plakate, Schriftarten etc., alles so drumherum eben. Das ähm, mache ich eben seit, ich, seit wir die Band im Grunde gegründet haben und mache ich im Grunde schon auch viel länger. Nur jetzt hatte ich dann wirklich erstmalig wirklich die Gelegenheit dazu, das Ganze auch so zu machen, dass es eben an die Öffentlichkeit kommt. Und äh, seitdem mache ich das eben auch für verschiedene andere Bands, zum Beispiel Broken Sky, für deren neues Album, was sie ja, ja gerade aufgenommen haben. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob sie schon fertig sind. Das musst du mir wahrscheinlich beantworten, Carsten. Ähm, für die habe ich das Cover bzw. das komplette Artwork designt oder auch für Shorty Media aus Braunschweig. Eben solche Dinge und ähm, mache das eben ganz gerne. Habe mir jetzt heute auch Not gedrungen, weil es eben, weil ich dachte, eigentlich bräuchte du mal so eine Seite dazu. Auf Facebook habe ich mir die Seite Sursche Schür, äh, Design ähm, erstellt, Sauirse geschrieben. Und da werde ich jetzt hoffentlich regelmäßig auch mal anderes posten, also so alle möglichen Bilder und so weiter, was ich zeichne, was ich designe etc. Und heute will ich ein bisschen so über das Allgemeine reden und eben auch, wie ich das Ganze angehe. Super. Wie lange gibt es World Collide schon? Seit 2016. Also fast zwei Jahre haben wir jetzt mittlerweile auf dem Buckel. Mhm. Ihr seid zu dritt unterwegs, Standard, Schlagzeug, äh, Bass, Gitarre. Ja, genau. Und ich bin Bassist, ich bin der unmusikalischste Part, also... <lacht> sagt das nicht, die Leute glauben das. Ja, ist doch sowieso schon ein Klischee. Der Bass hat nur zwei Töne, Brumm und Schnar.
0: Jetzt <lacht> kann ich, das kann ich
2: nicht.
0: <lacht> das ist und Schlackerlacker. Sehr schön, sehr schön. Ähm, mhm. Wie bist du zum Bassspielen gekommen?
2: Ich war früher mal Gitarrist. Das ist, die, so fallen die besten Bassergeschichten an. Das ne? ist Klischee. Ja, Jeff Walker von Karkis hat das auch mal in einem Interview gesagt. Jeder gute Bassist war früher mal ein gescheiterter Gitarrist. Gescheiterer, <lacht> ja.
0: Gescheiter. Genau, wir wollen eine Band gründen, wir
2: haben drei Gitarristen. Am schlechtesten spielt mit Bassist. Irgendwer muss den Bass übernehmen. Ja, ja und in dem man. Fall, ich meine, ich habe gerne Gitarre gespielt, aber ich war halt wirklich auch, das muss ich selber sagen, ich war halt nicht so sonderlich gut. Und der Bass ist halt eher meins, weil es halt auch viel... Es hat mehr Wumms. Und er hat nur zwei Töne. Und einer muss ihn spielen, ansonsten klingt es einfach dünn. Ja, irgendwer muss es machen. Wie würdest du euer Genre beschreiben von If World's Collide? Boah, schwer zu sagen. Also ich würde sagen, es ist halt so eine Mischung zwischen ganz klassischem Heavy Metal mit ein paar Hardrock-Elementen und sowas, aber eben auch in neueren Sachen so ein paar metalcore einflüsse mit drin. Also immer noch klaren Gesang und sowas, aber eben... Ab und an mal ein Breakdown dazwischen oder auch mehr progressive Gitarrenläufe. Also wir wollten uns da nicht festlegen und ich weiß, das sagt jede Band, aber man kann nur schwer einordnen.
0: Das ist auch gut so. Ihr ja, oh. nehmt auch gerade Mucke auf, ne?
2: Ja, genau. Wir haben jetzt ähm, selber aufgenommen und das bei Carsten in die Wiesenberg Studios zu Mastern gegeben und zwar für unser erstes Album, was... Wir noch nicht wissen, wann es tatsächlich erscheint, aber es wird irgendwann erscheinen. Wir haben jetzt ähm, vor einem Jahr, glaube ich, vor einem Jahr war es, äh, unsere SEP released. Too Easy heißt das ganze Stück. Dafür habe ich das Cover-Design gemacht. Ich kann sie ja mal ganz kurz in die Kamera halten. Hier wäre das gute Stück. Ja, so, die habe ich schon mal gesehen. Und dafür habe ich eben das... Dadurch kam ich eben so mehr oder weniger zu dem ganzen, zu der ganzen Sache mit Coverdesign und so weiter, dass ich ja auch gemerkt habe, es macht mir halt auch wirklich viel Spaß. Und ich bin Bassist, also muss ich praktisch versuchen, mich noch irgendwie anders zu profilieren, wenn ich sowieso da schon nur mit vier Vierseiter stehe. Nee, ist ja ist ja wirklich so. Jeder in der Band muss
0: hat ja auch äh, neben dem Instrument, das er spielt, meistens noch seinen fixen Job. Einer kümmert sich um die Medienpräsenz oder um die Homepage. Dann macht einer keine Ahnung Bandkasse, schleppt die Gigs ran oder so. Und einer muss macht halt vielleicht auch die künstlerischen Teile mit den Covers und den
2: Arts. Ja. Genau. Ja.
0: Also ähm, du hast nicht nur das 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 die die Cover sozusagen gemacht, auch euer euer Bandlogo nehme ich an. Ja, genau, dieses äh, Flügellogo nenne ich es immer gerne. Ja, genau, ja. Und, ähm, und äh, was mir bei deinen Covers so aufgefallen ist, dass die so ein, ähm, auch natürlich irgendwie ein, ein, schon einen Stil haben, der sich irgendwo wieder, wiederentdecken lässt immer wieder. Ähm, das ist schon so eine Art, weiß ich nicht,
2: moderne Comiczeichnung irgendwie. Ja, könnte man sagen, denn tatsächlich wurde ich am meisten beeinflusst durch ähm, das Comic Watchmen von äh, Alan Gibson, war damals der Zeichner und hat eben diese starke Kontrastierung so eingeführt. Das Ganze eben, obwohl diese Geschichte so erwachsen war, wirklich die Farben so knallig gemacht und ähm, es ist halt mein Lieblingscomic und dementsprechend hat mich das eben, ob bewusst oder unterbewusst, einfach beeinflusst und ich zeichne gerne in diesem übertriebenen Stil, ich mag auch gerne den Stil der 80er sehr gerne, weil... Ich weiß nicht, ist halt so ein kleines Fable von mir und so fügt sich das halt, finde ich, sehr gut zusammen, weil mein gesamter Stil halt so mehr oder weniger darauf aufbaut.
0: Ja, und jetzt mal Butterbeide Fische, wie, wie, also holst du da wirklich die Buntstifte raus? Oder, ähm, weiß ich nicht, macht das der Bleistift und die Farben werden dann im, im Computer dann noch bearbeitet? Oder wie funktioniert ähm, sowas? Ich kann mir sowas überhaupt gar nicht vorstellen.
2: Das mache ich ganz, ähm, immer, Absolut unterschiedlich, weil ich immer nie weiß, wo ich überhaupt enden werde, wenn ich ein Cover anfange. Also wenn viele Designer behaupten von Anfang an, sie haben einen Plan bei dem, was sie machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es bei denen wirklich so ist, aber bei mir ist es also absolut gar nicht so. Ich fange an, ich habe irgendwie eine Grundidee und die will ich irgendwie umsetzen. Und meist fange ich dann tatsächlich mit einer Skizze an. Und wenn ich finde, dass die Skizze schon gut genug aussieht, dann scanne ich die ein und zeichne die am PC nochmal nach. Also das meiste, was ich mache, ist wirklich, dass ich... es. Zuerst in schwarz-weiß normal zeichne, mit Bleistift oder manchmal auch im Filzstift, wenn es mal wirklich sehr dicke Linien sein sollen. Und äh, das Ganze eben am PC mit Photoshop koloriere.
0: Ah, oh, okay. okay.
2: Oder eben auch wie bei Broken Skulls Cover, was ich jetzt den gemacht habe, was leider noch nicht öffentlich ist. Und dementsprechend darf ich auch leider noch gar nicht sagen, was drauf ist. Aber das <lacht> ist eben ein Echtbild ein Echtbild und das habe ich aus verschiedenen echten Bildern eben zusammengefügt. Also auch ganz normale Photoshop-Arbeit da praktisch. Achso, okay, da hast du quasi keine, ähm, äh, keine äh, Zeichnung abgelegt. Nee, das war tatsächlich, ist halt wirklich ein realistisches Bild, möchte ich sagen. Das wollten sie gerne so haben und das habe ich denen gemacht. Ich habe da mein Bestes gegeben und sie fanden es scheinbar gut. Sie können mich gerne nachher, können mir gerne dafür nachher einen auf Deckel geben, <lacht> wenn ich jetzt sage, dass sie es gut fanden. Aber, ähm, ja, das scheint ihnen gefallen zu haben und mal schauen, es wird ja bald bekannt gegeben. Ich darf nur noch nicht sagen, wann.
0: Da hast du ja schon genau die beiden Kapitel angerissen, zu denen ich auch jede Menge Fragen hätte. Und zwar, äh, klar, man kann ja, es gibt ja diverse Portale, wo man legal Bilder erwerben kann, mhm. die auch zur freien Verfügung sind. Da muss man ja ganz genau aufpassen, wie die deklariert sind. Da gibt es ja, äh, freien persönlichen Verwendung. Und wenn dann gibt es aber auch noch den, den Deklaration, dass damit auch Tatsache wirklich Geld gemacht werden darf. Also, dass dieses Bild dafür verwendet werden darf, auch für äh, kommerzielle Zwecke. Das ja, heißt, genau.
2: Ich, da gibt es ja verschiedene Versuch. Lizenzen. Und ähm, das Gängigste ist halt, was die meisten benutzen, Stock, ähm, diese Stockfotos aus, oh, ich weiß gar nicht, wie die Seite ist, Campstock oder so. Ich persönlich benutze sie nicht, weil mir das auch persönlich ein bisschen zu teuer ist. Es gibt eine Menge, Alternativen, was ähm, diese freien Bilder angeht, da muss man halt weitaus länger suchen und hat auch nicht so eine mm. große Auswahl, aber mit etwas Glück kommt man dann noch schnell genug zum Ziel.
0: Genau, und dann kann man sicher, ja, ich sag mal, in Anführungszeichen diese Bilder zusammenklauben. Hm, macht man natürlich nicht, sondern man <lacht> achtet natürlich darauf, dass die frei zugänglich sind oder dass man die Rechte dafür erworben hat. Und ja. dann kann man die natürlich im äh, Photoshop und ähnliche Sachen anordnen, bearbeiten, heller, dunkel, Farben, Kontraste ineinander schieben und alles.
2: Genau, das Problem ist ja, wenn man sich verschiedene Fotos aussucht, ähm, die eben verschiedene Einzelteile des Ganzen darstellen sollen, haben die am Ende eben, wie du schon sagtest, nicht den gleichen Kontrast, sie haben nicht die gleiche Farbsättigung. Es sieht halt alles irgendwie aus wie eine Bildcollage von einem Zehnjährigen, äh, der in der vierten Klasse im Kunstunterricht mhm. eine 3 kriegen will. Und... Ähm, Deswegen, das ist der eigentliche Job, wo es dann tatsächlich anfängt, wenn man wirklich mit echten Sachen machen will. Man muss das Ganze nachbearbeiten. Haut man da jetzt, man passt die Farben an, haut man da Nebel darüber, um das Ganze noch ein bisschen besser einzubetten, weicht man die Ränder an, damit es sich vielleicht ein bisschen besser einfügt. Das Ganze muss man eben austesten, wie es dann zusammen wirkt. Und das ist im Grunde die ganze Kunst, wenn man diese, wenn man wirklich Grafikdesign mit realistischen Bildern macht, mit diesen Creative Commons Bildern sind sie ja meist. Und diese, diese Nachbe
0: Nachbearbeitung, wenn du jetzt quasi also eine Zeichnung hast und die nachbearbeiten willst, ähm, ziehst du dann die Linien mit einem virtuellen Bleistift dann nochmal nach oder oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Äh, ja, mit so einem Zeichentablet meistens. Also manchmal mache ich es auch, wenn die Linien sowieso schon hart sind, mache ich mit dem Mauszeiger und es gibt ja bestimmte Tools, mit denen kann man eben diese Linien direkt gerade ziehen aber ansonsten zeichne ich es mit dem Zeichenpad dann nach. Wenn es eingescannt ist, ist das auch überhaupt kein Problem und man kann natürlich auch direkt mit diesem Zeichenpad daran malen, aber es ist halt so eine schwierige Sache da mit dem Umdenken. Also
0: das, ist, das Zeichenpad ist jetzt, sage ich mal, so ein Stück Plastik, äh, dafür hast du dann noch einen speziellen Stift und darauf malst du dann rum und das überträgt dir gleich äh, auf dem Bildschirm, ähnlich wie eine Maus.
2: Ja, genau, das ist das ungefähr bist, so groß das und das ist eben auch die Spiel Schwierigkeit hast. mit diesem Übertragen, weil es eben weitaus kleiner ist als der Bildschirm, den du eigentlich siehst. Mhm. Und, ähm, ja, deswegen ich zeichne es ganz gerne immer vor und zeichne es dann nochmal nach. Mhm. Es war mehr Arbeit, aber so bin ich weitaus sicherer dabei und sieht am Ende besser aus.
0: Mhm.
2: Also viel Photoshop-Arbeit, <lacht> ja. Das also jede dem, Menge, äh, meist bis zu acht Stunden am Tag, wenn ich mich wirklich mal festgebissen habe und das Ganze mache. Ja, Photoshop ist, ist ja auch so der äh, Flex unter den Winkelschleifern, ne? was <lacht> Bildbearbeitung angeht. Ja, kann man sagen, das ist das gängigste Werkzeug einfach, weil es sich halt auch auf dem Markt etabliert hat. Ja, ja. Boah, dann muss man
0: muss man es ja auch richtig auf dem Kasten haben. Ich meine, Carsten, du behauptest ja auch von dir, jeden Knopf in Cubase zu kennen. Wenn man jetzt richtig tief in dieses Cover-Art-Design einsteigt, dann muss man ja auch in Photoshop richtig fit sein. Da gibt es ja auch mehr als nur drei Knöpfe. Ich denke mal, um das vorwegzunehmen, ich vermute mal, jeden Knopf muss man nicht kennen. Man muss auch nicht jeden, jeden Drehregler auf seinem Mischpult kennen. Aber die, die man halt benutzt, die sollte man kennen oder die, die zu der Arbeit passen, die man macht. Ich immer, Photoshop kann so viel und ähm, man braucht immer nur die Spitze des Eis, Eisberges für seine persönliche Arbeit. Nehme ich mal so an.
2: Mitunter, ja, also ich würde da jetzt eine Redewendung aus dem juristischen Bereich benutzen. Man braucht gar nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Wenn ich irgendeine neue Technik <lacht> anwenden will, dann weiß ich halt, wo ich diese Technik finden kann und mit welchen Tools ich diese Technik vielleicht auch noch der noch meinen eigenen Stil aufdrücken kann. Ist also das, Ist das ähnlich wie im Audio? Das beste Handbuch ist immer noch YouTube? Ja, kann man tatsächlich sagen. Also ich habe vieles damals auch schon, als ich angefangen habe. Das war irgendwann, da war ich 14. Wenn man bedenkt, ich bin jetzt 21. Ähm, da habe ich damals angefangen über YouTube-Tutorials. Damals in der Schule, in der Computer-AG haben, haben wir mit Gimp rumgebastelt und daraus... Das war halt eben für mich so der Anfang und damit lernt man halt am meisten. Halt auch ein bisschen learning by doing eben. Mhm.
0: Also, also es gibt auch schon andere Programme, ja, wenn du, wenn du GIMP sagst, aber, ähm, Gimp? hat alles nicht so diesen, diesen Anspruch von,
2: ich sag's noch mal so, wenn man wenn man gut ist, kann man mit GIMP haargenau das gleiche machen wie mit Photoshop, weil es ist im Grunde eine kostenlose Version von Photoshop, würde ich sagen. Deswegen wird die immer gerne in Schulen benutzt, okay. weil es eben, es hat ähnliche Tools, es hat sogar viele gleiche Tools wie Photoshop, aber es ist halt kostenlos. Es ist aber auch weitaus umständlicher. Also mit Photoshop kann man auf Anhieb, mit auf dem Sprung wirklich mehr machen, als wenn man jetzt in, in GIMP, jetzt als also es ist jetzt wirklich nur ein Vergleich der so wahrscheinlich nicht mal stimmt wenn du in GIMP oder wenn du in Photoshop für etwas fünf Schritte brauchst brauchst du in GIMP dafür mindestens zehn okay so könnte man das sagen also grob runtergebrochen
0: mhm. und also hast du dir das das wirklich am, am Photoshop selbst das meiste selber beigebracht oder halt wirklich über äh, YouTube oder wo kamen da so die
2: viele Aufbären oder, oder wo kommt es her das meiste habe ich eben von ähm, damals von GIMP übernommen, Achso. als ich dann von GIMP auf Photoshop übergestiegen bin, ähm, habe ich das Ganze, die meisten viele Tools sind ja ähnlich und ähm, den Rest habe ich mir halt tatsächlich auch über ähm, YouTube-Tutorials erschlossen und die ganz grobe Praxis, also die ganz grobe Theorie vom Beginn an, die habe ich halt damals tatsächlich in der Informatik AG in der Schule gelernt und ich glaube es fast selber nicht, dass ich gerade sage, dass ich etwas in der Schule gelernt habe, <lacht> aber so, ja, ein bei, bisschen
0: ja, Informatikunterricht, da kann man schon mal was lernen.
2: <lacht> ja, okay. auch wenn es keine richtige Informatik war. Ich bin damals rangegangen, ey geil, jetzt lernst du Computersprachen und sowas und dann hat, haben wir Bildbearbeitung gelernt. Hm. Achso, wir haben Counter-Strike gespielt, hey.
0: <lacht> das haben wir auch. <lacht> <lacht> um, sag mal, kannst du da äh, einen YouTube-Kanal
2: speziellen empfehlen oder äh, landest du immer woanders, wenn du irgendeine spezielle ich Funktion suchst oder irgendwas machst? Ich lande immer woanders. Also ich würde jetzt tatsächlich gern ein paar Beispiele nennen, aber ich lande wirklich immer woanders, weil ich gucke mir im Grunde auch drei Tutorials, würde ich mir von dem gleichen angucken, wenn die, wenn ich die Praxis halt bei drei verschiedenen sehen will und ähm, mir auch vollkommen sicher dabei sein will. Man kann auch viel tatsächlich nicht nur über YouTube lernen, sondern eben auch über, ähm, es gibt auch schriftliche Internet-Tutorials, würde ich manchmal sogar empfehlen, weil ist halt, man kann da in seiner eigenen Geschwindigkeit machen. Klar, bei YouTube-Videos kann man pausieren, aber mancher Schritt geht dann halt trotzdem zu schnell.
0: Mhm. Um, ich habe mir mal deine,
2: äh, deine Facebook-Seite hier mal aufgemacht. Ja, nicht wundern, die habe ich heute erst erstellt. Da ist besser nur ein Bild drauf. <lacht> okay, ich zeige dir mal den ja. Stream. Aber das Coole
0: ist, was Facebook mal wieder drauf hat, der, äh, okay. da läuft der Livestream auch so, so mit. Mhm. Das ist ja ganz nett. Also das ist deine äh, deine Seite hier. Ähm, ähm, du hast es ja vorhin schon ausgesprochen. Ich glaube, ich kriege das nicht in Sau äh, Silche Sau Okay, wofür steht mhm. denn das sag mal?
2: Oder ist das so... ist ähm irisch gälisch für äh, Freiheit. Und ich Aua. dachte, das ist ganz cool und das ist nicht so, ich hätte normalerweise einen viel klischeehafteren Namen genommen, sowas wie Crimson Design oder Black Flag Design, aber wollte dann ich fand das Wort einfach schön und habe es deswegen dann einfach genommen. Hm?
0: Hat ja auch es, nicht jeder, also ich könnte mir vorstellen, dass Crimson-Design eventuell schon vergeben ist
2: irgendwo. Das dachte ich mir dann auch irgendwie. <lacht> ja, man soll heute aufpassen, ne? Um, ja, ja, gut. ja, und das eben gerade noch ein Bild drauf, das habe ich damals, ich weiß nicht, ob du das zeigen kannst, das habe ich damals für eine Freundin zum Geburtstag äh, gezeichnet. Hier an dieser Stelle nochmal, Gruß an Sasa. Ähm, das ist und, chernobyl bild ja, ja. Ja, ja, genau, das habe ich ihr für, auf dem T-Shirt also erst gezeichnet und dann auf ein T-Shirt drucken lassen. Das ist halt so eins meiner Lieblingsbilder, weil da fand ich wirklich, da habe ich... Das hat halt so einen gewissen morbiden Stil, der gefällt mir persönlich halt mitunter am besten. Mhm.
0: Ja, es ist, es ist praktisch dieses eine Detail, diese Gasmaske, dass das, dass das Ganze rausreißt aus der Realität oder Normalität, die alle anderen Menschen kennen eigentlich. Das genau. Ist eigentlich ein, das ist ganz cool, ja. Also, um, danke. So, sag mal, hattest du die EP äh, von Broken Skull? oder den, den Sky selber, hattest du den auch gemalt? Oder ist äh, das von dem nee, Jungs der, selbst?
2: Der ist nicht von mir. Ich glaube, das ist, also schlag mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das ist von dem dritten Designer noch irgendwie, also von dem irgendwen, der das mal für die gemacht hat. Ich persönlich weiß nicht. Ich habe die Jungs damals noch gar nicht so sehr gekannt. Ich habe die ja wirklich erst richtig kennengelernt. Also Leon kannte ich schon, kenne ich schon seit Ewig, seit Ewigkeiten, weil wir damals am Julianum zusammen waren. Mhm. In, ähm, ich glaube, in irgendeinem Kurs waren wir zusammen, da, ich weiß aber nicht mehr welcher, und ähm, die anderen kannte ich eben damals noch nicht so. Und das hat erst angefangen, nachdem ich bei E4S Collide eingestiegen bin, weil wir dann halt auch viel mehr mit Broken sky gemacht haben. Ah, oh, okay. Aber, ach, ja, genau, jetzt weiß ich auch wieder, wie sie damals drauf gekommen sind, mich zu fragen. Genau, ich glaube, durch, durch Leon war das. Leon hatte mich nämlich tatsächlich gefragt, ob ich das übernehmen würde, weil ich damals für die Partei, die Partei, also die Satirepartei, immer die Plakate entworfen ja. habe für die Partei Helmstedt ach, was, so, <lacht> ja, die sind eigentlich fast alle von mir.
0: Okay. Ist ja irre. Wie, wie läuft denn das? Das heißt, du bist ähm, auch Parteimitglied, oder? Kriegst du dann, kriegst du dann irgendwie ein genaues, äh, genaues Thema? Wir wollen das und das darstellen, äh, mit dem und dem Spruch, oder,
2: ähm, naja, denkst du dir das komplett also Paket aus? Ich habe mir das dann halt einfach so ausgedacht. Also ich habe in der Titanic irgendwann mal den Spruch gelesen, der nordische Glauben öffnet dir Tür und Tor, also t y -R und T-H-O-R geschrieben. Und dann habe ich daraus einfach ein Plakat gemacht mit dem Marvel-Tor, der ein Bierglas in der Hand hält. So Das schnappt man halt irgendwie so ein bisschen auf, so was Größenwahnsinniges wie Weltraumbahnhof für Helmstedt. Da wollte ich halt einfach ein bisschen mit Photoshop rumexperimentieren.
0: <lacht>
2: Helmstedt, der Weltraumbahnhof. Das Tor zur Welt. Ja, um mal halt die Schulden richtig in die Höhe zu treiben.
0: Ja, ja wird wenigstens noch vor dem Berliner Flughafen fertig, ne, wenn wir heute noch reinfahren.
2: Oh, ja, wenn wir den ersten Stein legen. Das heißt, du bist richtig Mitglied bei Die Partei, Die Partei? Äh, Nicht mehr, nicht mehr. Aber früher war ich tatsächlich mal dabei. Da bin ich dann bin halt irgendwann ausgestiegen.
0: Ja, die sind doch irgendwann mal, als wir in Hannover waren, Martin, sind die auch da rumgezogen, ne? das war kurz vor der Wahl. Ja, wir hatten gerade einen club und äh, sind sie dann vor unserem Club, haben sie rumgegammelt und wollten noch Aufkleber verteilen. Ne?
2: <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, also es war eine witzige Zeit, weil es halt, ähm, man hat eben, es war halt einfach durchgängig witzig. Es war halt zwar keine ernsthafte Politik, aber man konnte sich wenigstens über alles und jeden lustig machen. Man hat sich irgendwie in so einer besser gestellten Rolle gesehen, indem man auf alles andere... Rumgehackt hat. <lacht> also ich,
0: ich finde es teilweise beachtlich, mit wie viel Witz der Sonneborn es hinkriegt, äh, auf Missstände in der Politik einfach aufmerksam zu machen. Also das finde ich ja, genau. schon beachtlich. Finde ich gut.
2: Das hat find mich ich, damals auch gemacht. Finde ich witzig und ich sagen. finde auch,
0: dass das mit dazugehört. Ich finde das wichtig, dass es das einer macht.
2: Mhm. Ja. Guck mir auch heute immer noch gerne die Videos von dem an, wenn er was aus dem Europaparlament streamt.
0: Ähm. <lacht> um. Hast du ähm, so spezielle ähm, Grafik äh, oder gibt es in in, in, in in der Grafik irgendwie jetzt speziell was die diese diese äh, Albumdesigns angeht? Gibt es da irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ähm, also so Stile, die man wirklich benennen kann irgendwie, weiß nicht. Das ist der Manhattan-Stil, das ist dunkel mit äh, Lichtern, keine Ahnung. Und deine äh, deine dein, dein, deine comic art die du sag ich mal da äh, gerne machst, gibt es da so gewisse
2: ja, weiß nicht, Genres
0: oder so, wo man
2: unterwegs ich ist. Sch ist schwer, das so die direkt auf Albumcover anzuwenden. Also es gibt natürlich diese ganz normalen künstlerisch, äh, künstlerischen Genres, sowas wie Expressionismus, etc. Und ähm, vieles davon findet sich halt auch gerade im Metal in vielen Covern wieder. Da würde ich dann später nochmal drauf eingehen, oder dann, wenn ihr dazu überleiten wollt. <lacht> <lacht> ähm, und zwar hat sich eben auch das Cover Design im Metal über die Jahre stark verändert und es lässt sich schon anhand von Zeiträumen und auch verschiedene Genres eben so eine klare Linie erkennen. Gerade wenn man sich heutige Metalcore Alben im Vergleich zu wirklich frühen normalen Metal Alben anguckt, dann ist da ein riesengroßer Sprung drin, was die Art und Weise angeht und wie das Ganze präsentiert wird. Und ähm, da gibt es halt so ein paar Vertreter, die halt für die ganze Metal-Szene, ich würde schon fast sagen, stellvertretend sind, beziehungsweise für diese verschiedenen Subgenres.
0: Also gibt es wirklich ähm, Alben, die mit der Zeit oder die, die sich wirklich vom Design her ähneln? und so immer weiter oder weiterentwickeln? Oder es gibt einen, der mal was ganz anderes macht und alle anderen orientieren sich
2: dann die ganze Zeit daran. Ich denke, das ist schwer auszumachen, an welchem Punkt sich das, das tatsächlich ändert. Also wenn man sich jetzt viele Cover aus den 80er Jahren anguckt, von vielen normalen Heavy Metal Bands und äh, Power Metal Bands oder True Metal Bands, wenn ich jetzt mal Manowar benennen will, dann ist da halt eine klare Linie drin. Das sind immer meist Ölfarben, es ist meist diese fast schon übertriebene Martialität da drin und ähm, es sieht halt vom Stil her sehr, sehr gleich aus. Das ist halt, auch ein Teil, äh, ist halt auch teilweise deswegen so, weil es eben, weil damals eben noch nicht die Möglichkeiten zur Verfügung standen wie heute. Damals gab es keinen Photoshop, damals wurde alles noch selbst gemalt und dementsprechend hat man sich dann halt eben auch Künstler gesucht, die das eben auch so malen, wie man es haben will und ähm, mit Photoshop da schnell was zusammenkleistern, das war das war da einfach nicht. Äh, heute sieht es dagegen schon wieder anders aus. Man sieht immer mehr echte Bilder, die aber im Grunde auch nur Photoshop-Collagen sind. Eben weil wir diese Möglichkeiten haben.
0: Kann man sich kaum vorstellen, wie sie das dann früher gemacht haben? Das muss ja wirklich auf dem, auf dem Blatt Papier oder auf der Leinwand irgendwie fertig gemalt worden sein. Und ich weiß nicht, <lacht>
2: also fotografieren als oder wie, wie sollte das da. Ähm, als Anekdote kann ich dann Cover nennen. Das habe ich ähm, selber hier mehr oder weniger mitbereitet. Ich kann dir jetzt mal kurz rüberschicken, wenn du willst. Um. Ähm, Moment, wie kann ich? Warte, ich schicke dir bei Facebook.
0: Mhm. Und mhm. zwar für die mhm. Offline-Hörer, dann werden wir es halt einfach verlinken, nicht wahr, Martin? Auf jeden Fall. Also ich habe hier ähm, jetzt im Stream ganz groß das Iron Maiden-Cover von The Number of the Beast.
2: Ganz genau, das ist ein absolut klassisches Beispiel dafür, wie eben Coverdesign in den 80er Jahren war. Es war eben diese vielen Ölfarben, das Ganze sieht halt tatsächlich sehr gut gemalt aus, also nicht irgendwie wirklich eine Skizze oder sowas, sondern es ist halt wirklich schon ein Gemälde und es wurde tatsächlich damals auch schon auf Leinwand gemalt und damals ist beim Einkopieren nämlich was ähm, schief gegangen und das halte ich jetzt mal kurz in die Kamera, nämlich, die haben das damals schon einkopiert, wie, weiß ich nicht. Jedenfalls haben sich die Farben dabei geändert. Und deswegen war die Originale von dieser Number of the Beast, sah die nämlich so aus. Falls man das so erkennen kann. Mit einem extrem starken Blaustich. Sowas so was ist damals halt ja. eben durch, ja, die, oh. durch die fehlende Technik hervorgerufen. Da worden. Das, ist das würde das heute weiß
0: eigentlich jetzt blau, ja, auf was man sonst so sieht.
2: Genau, das ist die Farben. Das gleiche war zum Beispiel bei ähm, Metallicas Ride the Lightning. Das wurde damals... Da, ich glaube, tausend Stück gibt es davon, die statt diesem blauen mit dem elektrischen Stuhl eben so eine ähm, grüne Prägung haben, statt diesem blau, weil es eben damals noch nicht die Technik war, mit der man heute arbeiten kann und es damals eben schwieriger war, das Ganze einzuscannen. Sehr irre.
0: Verrückt. Und das hast du jetzt gezeichnet, ja?
2: Ja, ja absolut. <lacht> äh, nein, ja. Der, der gute Mann, der das gezeichnet hat, hat fast alle Iron Maiden-Cover gezeichnet. Und zwar hieß der äh, Derek Riggs. Der hat auch immer irgendwo, und es ist jetzt für mich schwer, das zu finden, wo ich ein riesen Iron Maiden-Fan bin und die Cover alleine so häufig angeguckt habe, hat er in jedem, ähm, in jedem Cover seine Initialien eingebaut. Hm. Und wenn man ganz so genau sucht, kann man die tatsächlich auch überall finden.
0: Das ist eigentlich schlecht, ja. Aber das machen die Künstler ja häufig, das sehe ich auch bei vielen anderen Alben, auch bei Blind Guardian und Co. Und äh, die haben ja auch damals zumindest in dem alten Stil noch sehr viele, auch teilweise sehr quietschbunte Albencover gehabt. Das war ja eine Zeit lang auch sehr in, dass die wirklich quietschbunt waren.
2: Ja, das war gerade so in den 80ern unglaublich populär. Also umso knalliger, umso besser. Das ist das auch natürlich hervor. ins Auge, ne? Das ist, äh Genau. Das ist halt auch dadurch hervorgerufen, heutzutage kann man sich den Luxus leisten, die Cover vielleicht ein bisschen zu, ein bisschen dezenter zu gestalten, weil man eben vieles viele Hörer über Streaming erreicht. Spotify, iTunes, das ist halt heute eine Größe, die ist nicht mehr wegzudenken vom Markt. Damals war das aber nicht noch nicht so. Die Leute sind in den Plattenladen gegangen, haben sich die Cover angeguckt und ähm, haben danach entschieden, was sie kaufen. Und so sind eben neuere, ähm, neuere und unbekanntere Bands eben populärer geworden, indem sie wirklich auffällige Farben über ihre Cover über, ihr Cover transportiert haben. Mhm.
0: Und denn, also heute geht's denn, auch denn, eher hin zu, zu einfarbigen, wo das wo das Bild dann auch eher so in sich stimmig, harmonisch ist, habe ich das Gefühl, geht's eher so hin.
2: Es gibt ja auch
0: Ich kenne auch so um, so ganz simple ähm Covers, ich weiß nicht, äh, Metallica, das genannte Black Album äh, ja, genau. oder von den äh, bei den Beatles ähm um, da war es das Weiße, glaube ich.
2: Genau, das White Album.
0: White Album, genau. Da gab es auch eine, eine Anekdote zu, wo wir gesagt haben, meine Eltern haben so viel geraucht, ich dachte, die Beatles haben ein gelbes Album. <lacht> 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 nee. um, ich habe auch von Deep Purple, habe ich ja auch eine Scheibe. Um, die ist halt einfach nur, einfach nur gelb und da steht einfach nur Deep Purple drauf, ne?
2: Das war's. Ja. Also dieses schlichte, das konnten sich gerade größere Bands halt erlauben. Die Beatles waren damals als schon unglaublich bekannt, als sie das weiße Album rausgebracht haben. Metallica waren damals, direkt nach der äh, Justice for All, waren halt eine etablierte Größe im Metal. Die konnten sich das auch erlauben. Und ähm, die Pur Purple, da brauchen wir gar nicht anfangen. Die sind seit den 70ern unglaublich berühmt. Also es gibt eben Bands, die wirklich damit eben so ein bisschen... Auch was Künstlerisches ausdrücken wollen und da möchte ich jetzt bitte nicht drauf festgenagelt werden, weil ich weiß auch nicht, was bei einem simpel äh, weißen Bild künstlerisch sein soll, aber tatsächlich dadurch irgendwas ausdrücken wollten und ähm, das Ding. sich das eben auch erlauben konnten. Das Ding musste also ja, halt also raus. <lacht> ja, oder so, Zeitdruck, Don Grafik, so Grafik hat es nicht mehr richtig hingekriegt. Wenn jetzt so wie in den 80 ern
0: Jahren sagst hier ist überall quietschbundend und dann stellst du halt ein schwarzes oder ein monotonfarbenes Album dazwischen, das könnte natürlich beim Durchschauen der Regale auch sofort das Auge stechen und wieder auffallen. Also es kann auch ein ja, Verkaufsargument gewesen sein, dass man sagt, ich möchte jetzt mich hier von der Masse abheben, ich möchte mal was ganz anderes machen.
2: Vielleicht. Ja, das sticht natürlich dann auch sehr stark heraus. Und ähm, generell, mittlerweile ist es kommt es mir persönlich so vor, als wäre die verschiedene Covergestaltung, die man ja hat, als wäre das auch genreabhängig. Du hast jedes Mal, wenn du ein anderes Genre siehst, hast du mehr oder weniger einen anderen Archetypus an Cover. Eben wenn du diesen klassischen Heavy Metal hast, eben dieses viele Farben oder generell auch sehr fantasievoll gezeichnete oder gemalte meist sogar, äh, gemalte Bilder. Ähm, währenddessen du zum Beispiel, wenn man nur ein bisschen weiter weiterspringt, zur Ära des Thrash Metal, dann hat man zwar immer noch starke Farben, aber man hat eben auch schon weitaus brutalere Bilder. Also die sind nicht mehr so fantasievoll, sie haben meistens leicht militärischen Anstrich, da brauche ich jetzt nur Master of Puppets von Metallica nennen, Agent Orange von Sodom, oh, das kann ich eigentlich mal kurz schicken. Das ist halt für mich so ein bisschen typisch für Thrash Metal, wo man. Eben wirklich dieses Militärische hat und das Ganze eben noch ein bisschen brutaler gestalten will. Und das Ganze zieht sich eben sofort, umso brutaler die Genres mehr oder weniger versucht, versuchen, äh, versucht haben zu werden, umso brutaler wurde auch die Covergestaltung. Das gipfelte dann irgendwann in Cannibal Corpse Covern, die wirklich den Bogen so weit überspannt haben, aber das Ganze eben auch als Verkaufsargument nutzen konnten. Durch die Indizierung in Deutschland gerade eben dass diese Cover auf den Index geflogen sind, hat das natürlich noch weitaus mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die hier erst so richtig populär gemacht.
0: Ja, krasses Thema auch hier von von Solemn, Agent Orange, das war doch im, im, im Vietnamkrieg irgendwie so eine Chemiewaffe, ne? So äh, so genau,
2: haben. das war ein Entlaubungsmittel, was im Grunde da die Vietcong sich ja in den Urwäldern versteckt haben sollte, es die Bäume ja im Grunde freimachen. Also entlauben hat allerdings den Nachteil gehabt, dass er dass er bei ungeborenen dieses Agent Orange hat bei ungeborenen Gendefekte und Fehlbildungen hervorgerufen. Also ist echt ein krasses Thema und ähm, Sodom haben sich dem Ganzen eben angenommen. Ob das jetzt so stilvoll war, wie sie es gemacht haben, sei mal dahingestellt, aber ich finde es eigentlich relativ passend mit dieser Militärmetapher, dass das Ganze mehr oder weniger, es wirkt die, dieses Orange sticht hervor, aber gleichzeitig ist dieses Orange ähm, auch noch das Innere von einem, Flug, äh, von einem, ähm, so einem Transporthubschrauber. Also ist Schon eins der besseren Cover, würde ich sagen, von Sodom. Die haben schon weit weitaus schlechter wenn ich jetzt so an Tapping the Vane oder sowas denke.
0: Okay. Und das ist auch tatsächlich äh, so gezeichnet, ja? Ja,
2: ja, das ist also gemalt. Das ist wirklich äh, auch wieder auf Leinwand gemalt. Irre, ja. Wahnsinn. Ja, was könnte ich. Also, wo ich auch ganz viele verschiedene Arten gesehen habe, ist zum Beispiel in einem Grindcore. Grindcore ist auch ein. Ich liebe dieses Genre einfach, weil es Krach ist. Und eins der ersten. <lacht> Grindcore-Album, Album war ja dieses hier, was ich dir jetzt auch mal rüberschicke, und zwar Scum von Napa im Def. Und da ist nämlich noch eine große Verbindung, das ist nämlich auch eine nette Anekdote, dieses Cover hat nämlich der, ähm, der Bassist, äh, Jeff Walker, von Carcass gemalt. Also im Grunde die beiden größten oder beziehungsweise mal äh, einflussreichsten Grindcore-Bands haben sich im Grunde gegenseitig unterstützt, dass der eine für die anderen ein Cover gemacht hat. Und das Cover ist sowohl brutal als auch, da merkt man, das ging weiter in die Richtung der 90er schon ähm, ist sehr sozialkritisch, indem man eben unter diesem unter diesem äh, Schädelhaufen hat äh, hier diese vielen Firmenlogos hat. Also man sieht schon, das Ganze ist eben sehr ähm, links angehaucht, wie das bei Napalm Dev sowieso immer so ist, und ähm, hat eben so viele versteckte kleine Botschaften in dieses Cover gebracht.
0: Ja, man merkt auch, auch ja, die ganz normalen Bezeichnungen sind da irgendwie scheinbar mit eingebaut, so ist wie IBM, äh, genau, was wahrscheinlich auch oder, weiß ich gar nicht, ob das jetzt, ob, nee, das, das gehört wahrscheinlich gar nicht dazu zu der Scheibe. Das ist halt wirklich versteckt, das McDonalds-Symbol und, und und.
2: Nee, doch, das gehört tatsächlich zu der Scheibe dazu. Das ist mit drauf. Ich habe die hier, ich kann die auch gerne noch mal. In die nee, ich Kamera meine, ich kann ja
0: auch sein, dass die sag ich mal bewusst jetzt ähm, den 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 Aufschritt, der Aufschrift vom vom, vom Label, sag ich mal. Ähm, da Einfach mit eingearbeitet haben, nee, aber die, die wollen wirklich halt irgendwelche äh, Marken damit äh, wild mit unterbringen.
2: Ja, genau. Mhm. Also, diese ganzen großen Firmen haben sie die Cola sich da ich da entdeckt, Exxon ist Mac da. Mhm. Ja, McDonalds, Nestle sieht man auch ganz klein. Mhm. Ja, General Motors ist auch mit drin. Also, ist schon eine Menge drin versteckt und man kann, umso länger sich man dieses Cover eben anguckt, umso mehr entdeckt man halt eben. Und ähm, da ging es dann halt schon wieder in die Richtung der Bleistiftskizzen gerade in diesem mehr punkigeren ja, ich weiß gar nicht, ob man Grindcore als Metal bezeichnen kann, aber es hat sich ja halt mehr oder weniger so eingefügt. In diesem punkigeren metal in diesem mehr sozialkritischen, da hat sich das Ganze eben dann auch ein bisschen, bisschen aufgeweicht, dass man nicht mehr auf so krasse Cover setzen muss, dass man nicht mehr so, sich so viel, also ich will nicht sagen Mühe gegeben hat, aber es ist halt schon schneller. Es sieht halt ein bisschen aus, wie hingerotzt, aber gerade das macht diesen Charme auch aus. <lacht> ja, der, ähm, der Leon hat im Chat eben noch
0: gepostet, passend zu den zu den ähm, äh, wenig farbenen ähm, Covers äh, von, von Dire Straits hat er noch das äh, Making Movies. Das ist einfach nur, nur rot mit einem blauen Streifen an der Seite. Auch nicht schlecht.
2: Ja, gut. Ja. <lacht> halt, ja, so größere Bands können sich halt sowas erlauben. Rammstein hat ja auch schon mal sowas. wo so, Ich weiß gar nicht, Reise, nee, Reise, Reise war es nicht. Ich weiß gar nicht. Irgendeins, was war einfach nur orange mit Zwei weißen Streifen. Also, größere Bands können sich das schon erlauben, aber kleinere reise, Bands reise müssen da damals ich, drauf achten, oder? irgendwie aufzufallen. Ja, Rammstein
0: reise, reise war auf jeden Fall sehr orange, aber da war, glaube ich, ein Schiff oder so mit, mit abgebildet. Das nee, das so war rosenrot. Das Schiff war Schiff rosenrot, drauf, ja. Das Schiff war, glaube ich, rosenrot. Und reise, ja. reise war, glaube ich, sehr orange. Ah, du hast recht, genau. Das ist nur, das ist hier, äh, was? Flug, Flugrekorder nicht öffnen. <lacht> ist ja geil. Ja, es <lacht> ist das ist Reise-Reise, genau. Das ist, ich halte das hier mal in die Kamera. Ähm. Um, ja, genau. Ja. Aber das... Flugrekorder nicht öfter. <lacht> nicht schlecht. Ja, ja, ja. Also, also so ein bisschen Witz und so ist auch immer irgendwie mit
2: dabei, ne? Ja, hat man das öfteren mal.
0: Ja, Witz oder versteckte Politik oder auch offene Politik, Kritik.
2: Je nachdem, ich sag's immer so, das ähm, Wichtigste bei der Albumgestaltung ist im Grunde, dass sie die Musik von dem Künstler wiedergibt. Und ähm, diese symbolisiert nach außen. Klar, das Cover muss auffallen, das muss ein Blickfang sein, damit sie Leute kaufen, weil wer eine unbekannte Band ke nicht kennt, der entscheidet zumeist über das Cover. So habe ich sie jedenfalls in meiner Anfangszeit mit dem Metal gemacht. hab habe ich zig CDs gekauft, einfach weil sie geil aussahen. Children ähm. of Bottom habe ich
0: damals nur gekauft, weil der Sensenmann da so geil drauf aussah. Ja, genau. Und die hatten zum Beispiel immer sehr monotone Cover. Da war halt der Sensenmann dann in blau-schwarz drauf oder in grün-schwarz oder in rot-schwarz. Aber das äh. Bild war immer zweifarbig gefühlt. Mit, Children mit of Bottom, Und ne? dazwischen, Children of Bottom, aber haben ja, immer, genau. ich hat immer zweifarbige Alben gehabt. Zumindest in ihren anfänglichen Tagen.
2: Das führen sie auch weiterhin fort. Und so hat sich der Sensenmann ja auch als ihr Markenzeichen mehr oder weniger herausgebildet. Also... Mhm. Über, wenn man überlegt, wie viele Songs die gemacht haben, die das zum Thema haben oder auch ein absoluter Lieblingssong von Children of Bottom äh, wie heißt er? Follow the Reaper mhm. kurz entfallen ja, und das Wichtigste ist eben dass es mehr oder weniger diese Musik wieder gibt und das schaffen halt die besten Cover und die schlechtesten Cover tatsächlich findet man in dem Bereich im Metal schaffen das die Cover alle zumeist sehr gut, klar, es gibt immer irgendwo irgendwelche Ausreißer, die halt total unterste Gurke sind. Es gibt da auch eine Facebook-Seite, irgendwie Worst Metal Cover oder sowas sehr zu empfehlen, einfach mal ein bisschen durchscrollen. Aber die schlechtesten Cover findet man tatsächlich in der heutigen deutschen Popmusik, würde ich fast schon sagen. Und das einfach nur, weil sie immer nur das Gesicht des Künstlers abbilden. Man kann durch diese ganzen Etapreten durchgehen und man sieht immer nur das Gesicht des Künstlers, wie er nachdenklich etwas macht. Aber dieses nachdenklich gesagt das sagt eben nichts aus, ob der jetzt über seinen Mittag nachdenkt oder darüber, wie schlimm die Welt ist. Es transportiert einfach nicht um was es in den Liedern wirklich geht, und das stellt eben auch ja. diese Inhaltslosigkeit der Lieder praktisch perfekt dar. Also perfekt in dem Grunde da, ist Auftrag genau. erfüllt. <lacht> ja, ist auch ja, aber, alles. Aber, aber, äh, gleich aber mit Tante Emma
0: weiß doch, Tante Emma weiß doch, da ist die Helene Fischer drauf, Helene Fischer ist die, die ich mache. Also ja. kaufe ich mir die CD mit der Helene Fischer. Da ist ein Bomber mit Agent Orange drauf. Das ist nicht meins. <lacht> das ist nicht. brauche ich nicht. Der Max hat doch eben geschrieben: ähm, die Onkels haben 92, die Alben schwarz und weiß. Jetzt weiß ich nicht, ob das zwei verschiedene Alben sind. Und er meinte, so sind auch die Covers. Also weiß ich nicht, ob das Album nur schwarz-weiß war oder halt das eine einfach nur schwarz und das andere weiß.
2: Ja, ich, ich glaube, das Alben waren tatsächlich zwei, aber ich weiß sein, es nicht, ne? weil ich bin halt, ich habe die früher, vielleicht früher habe ich mal ein paar Mal einige Onkelslieder gehört, weil hat, glaube ich, jeder mal. Aber so in der Diskografie von denen kenne ich mich halt so gar nicht aus. Ich auch nicht. Kenn ich mich auch null aus. Aber danke für den Einwurf,
0: Max. Genau. Ja, um, Komm, lass uns mal eine Mucke spielen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Um,
2: also du wir hast da was vorbereitet. Wir haben gesagt, wir spielen. Oh, Moment, darf ich vorher noch jemanden grüßen? Ich habe es nämlich fast vergessen. Grüße gehen <lacht> raus an Ankatrin, die uns äh, vielleicht aus Tansania zuhört. Wenn sie da gerade Internet hat. Ankatrin, wenn du das hörst, denk an die 20 Kilo Elfenbein, die brauche ich für meinen neuen Bass.
0: Achso, ich dachte, ich dachte, die 20 Euro, die brauche ich wieder. Aber wenn so ein bisschen Elfenbein abfällt, äh, nee, hätte ich auch gerne was von. Ach nee, ähm, ja. darf man nicht mit handeln, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Also okay, ähm, äh, da du bei FWRs Collide Spiels. Ähm, haben wir gesagt, spielen wir was von euch. Das ist noch nicht ganz fertig, ähm, das liegt mehr an mir als an euch, aber... Ähm, ja. auch, Lass dir Zeit, umso besser wird's am Ende. Also, <lacht> also Der Master steht noch aus, aber wir haben hier schon mal was zum Reinhören. Carsten, wie heißt denn der Track? Ähm, das ist B Broken Man's Poem. Ich glaube, das Album wird das so
2: heißen. Ja, genau. Und, und es ist jetzt eine absolute Premiere, weil das haben wir wirklich noch nirgendwo gezeigt. Live haben wir den halt schon zigmal gespielt, aber mhm. deswegen wird es jetzt eine absolute Premiere. Na ja, denn los. los. Sowas gibt's nur bei
0: uns. Radio haben wir gelernt, man fädelt immer die Solos aus. Oh. <lacht> wir können doch nicht alles spielen, die Leute sollen sich das ja auch noch kaufen. Ja, ja aber danke dafür, dass du es gespielt habt. Okay, ähm, du hast vorhin gesprochen von ähm, spezifisch von oder von speziellen Stilen bei Metalcore-Alben. Ähm, ja, genau. Hast du da ein paar Beispiele auf Lager?
2: Ähm, das Gängigste ist halt eins, das schicke ich dir gleich mal rüber. Das ist ein sehr bekanntes Album von Parkway Drive und zwar eins, was die meisten sogar als das Beste von ihnen ansehen würden. Da sieht man so ganz gut, was so dem Metalcore viel ausmacht und das ist dieses ähm, fast schon Minimalistische, würde ich sagen. Also man sieht, man wird nie so eine Farbpracht sehen, wie man es äh, im Power Metal sieht, im Metalcore. Man hat da halt wirklich eher dieses Minimale. Und auch ein bisschen düster, ähm, jetzt in dem Beispiel auf jeden Fall. Ja, das ist ein bisschen düster. Ähm, anderes, was ich zeigen kann, ist äh, von... Moment, das muss ich erstmal raussuchen. Äh, Brainwash von While She Sleeps. Das ist einfach nur rot mit schwarz drauf. Das ist halt auch, wie ich finde, eine sehr schöne Komposition. Und auch realistisch. Also die meisten Sachen im Metalcore, die, ähm, die meisten Cover, die da gemacht werden, profitieren von der Technik, die es heute gibt. Wie es eben auch ein junges Genre ist und eben auch ein eher moderneres Genre, nutzen sie eben auch modernere Techniken, um die Cover darzustellen. Und das merkt man eben ganz stark. Also das von Parkway Drive hier, das ist, ich denke, also es lässt sich jedenfalls so fast schon herauserkennen, dass das Ganze mit dem Computer gezeichnet wurde, mit Photoshop. Das von Why She wiederum, das ist halt ein echtes Bild. Das sieht aus Und wie abfotografiert, ja? Also ja, genau. Das auch. ist vielleicht ein bisschen nachbearbeitet noch, aber ansonsten ist es einfach ein Bild abfotografiert. Mhm. So. und von den heutigen Photoshop-Techniken profitieren halt viele Metalcore-Alben so und was also es ist halt man hat viele Embleme im Metalcore heute das ist halt auch so eine Sache die haben sich diese Bands halt hauptsächlich angeeignet halt vieles was wirklich so ja ich sag's mal jetzt so wiedererkennungswert hat also Metalcore-Bands haben häufig ein Emblem und dazu kommt eben diese dieses simple auch das fühlt sich halt fort im Deathcore. Im Deathcore könnte ich dann noch das Beispiel Whitechapel nennen, mit der, die haben eine Kreis, ein Kreissägenblatt, in dem die drei Sterne von, äh, ich weiß gar nicht, Tennessee ist es, glaube ich, ich weiß es gar nicht, drin sind. Und das sind halt so diese Markenzeichen, die sich gerade in den Core-Genres, also in den Metal- und Core-Genres, sehr stark herauskristallisieren. Wenn
0: ich mir jetzt das... Ähm das Bild von von Caliban in dem Album Gravity zum Beispiel angucke, das ist halt einfach ja genau das, das ist, ist sehr simpel eigentlich ne? du hast so wirklich nur ein schwarzes Cover und und, und ja so eine Art G-Symbol ne? für Gravity drauf
2: das genau und das alles, ne? ist ähm, bei dem Künstler der das gemacht hat ich glaube jedenfalls dass er es war da, weil er nämlich auch schon öfters mal was für Caliban gemacht hat und zwar ist das der Sänger von äh, Callejon oder äh, Kai oder wie man es auch immer aussprechen ja. will, der ist nämlich auch Designer, ja. und das merkt man, sein Stil ist nämlich auch sehr einprägsam, der ist nämlich extrem überladen, also wirklich unglaublich überladen, da kann ich nämlich nochmal schnell gucken, wo man das ganz gut sieht, und der wird halt auch gerade hier im deutschen Metalcore häufig eingesetzt, weil eben dieser äh, Basti Basti heißt der, weil er eben da ist und das für die anderen Bands macht,
0: Oh, ich suche mir das mal.
2: Ah, hier habe ich eins, was ich zeigen kann. Da hat man halt, dass es stark überladen ist. Ah, das ist von Kalichon. Genau. Ja. Das ist auch schon, schon ein bisschen bunter. Mhm. Genau, aber immer noch halt düster. Und in diesem typischen Stil. Mhm.
0: Carsten, hast du irgendwas im Routing verändert? Weil der Sean sagt, man hört dich explizit nicht mehr. Ach, ja, ja, danke für den Tipp. <lacht> oh, ist ich, ein bin ich bin wieder drauf.
2: <lacht> ich bin auch nicht so wichtig.
0: Habe ich jetzt in die Leere gesprochen? Nee, nee, du, ihr habt, ihr, euch hat man gehört, ich war kurz weg, aber ich habe auch nicht so viel gequatscht. <lacht> ich hatte mich eben gemütet, als wir eine Mucke gespielt hatten.
2: Ach so. Ähm, und hier bei diesem von äh, Caleron hat man eben dieses Blitzkreuz, das ist eben deren Emblem und die meisten Bands im Metalcore haben halt mittlerweile irgendein Emblem, irgendein Logo, irgendwas, was Wiedererkennungswert hat.
0: Mhm.
2: Das wiederholt sich dann auch von, von, von Album zu Album? oder? Von Album zu Album. Das Blitzkreuz ist ich glaube, bei fast allen außer dem letzten, Fandigo war es glaube ich nicht mit drauf, aber ansonsten ist es tatsächlich bei jedem Album ab dem Punkt, wo sie es eingeführt haben. Ich glaube, das war auch tatsächlich ihr Videodrom, da haben sie angefangen das Blitzkreuz zu benutzen. Und äh, seitdem ist es eben ihr, ihr Logo. Ah, okay.
0: Ja gut, man kann sich auch irgendwann mal verändern und dann halt den neuen Stil durchziehen. Ne? Ja, genau. Ja. Gibt es da Verwandtschaft ähm, in, in Hip-Hop oder sind die Dinger dann wiederum komplett anders?
2: Mhm, kommt drauf an. Also jetzt mit dem Metalcore gibt es tatsächlich, was das Design angeht, eher weniger Verwandtschaft, aber im Hardcore hat man das viel. Im Hardcore hat man sehr viel Verwandtschaft mit dem Hip-Hop, da braucht man sich jetzt auch mal musikalisch solche Sachen angucken, wie Kanthand, ähm, 777, haben was zusammen mit fiction gemacht, also Hip-Hop und wirklich purer Hardcore zusammen und ähm, da hat man halt häufig diesen, im normalen Hardcore, diesen Graffiti-Stil. Das ist da gang und gäbe. Und auch dieser Kleidungsstil hat sich ja daran angepasst. Also da findet man tatsächlich mehr Übergangspunkte als jetzt beim Metalcore. Beim Metalcore ist halt ist fast schon was Eigenes, würde ich sagen. Mhm. Ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwas aus dem Hardcore finde, was gut passen würde. Ich habe jetzt mal ein paar
0: Sachen von Hatebreed äh, aufgeschlagen. Das sieht aber doch schon sehr Metalcore-mäßig aus. So düster.
2: Ja, genau. Also Hatebreed, ich würde Hatebreed ja auch nicht direkt als richtigen Metalcore bezeichnen. Es ist halt irgendwie schwer einzuordnen. Es ist Hardcore mit drin, es ist aber auch viel Groove Metal mit drin, würde also, ja, okay, ich sagen. Ich wollte jetzt, ich hatte gehofft, also aus der Hardcore-Richtung was da zu erwischen, aber ähm äh, Moment, da habe ich gleich was. Ähm, das schicke ich dir gleich mal. Von Cold Hard Truth. Mal, wenn ich es finde. Ah ja. Hier ist es. Ich schick's dir gleich rüber. Da erkennt man unglaublich stark diese, ähm, Hardcore-Referenzen, äh, würde ich fast schon sagen. Durch diese Graffiti-Schrift eben und dieses leichte Gangster-Setting, möchte ich mal behaupten. Ah, okay. Verstehe. Das ist halt schon sehr, 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 sehr hip-hop-lastig angehaucht.
0: Obwohl es auch von diesem Leser, also von diesem, der, der rote Schriftzug da oben, da finde ich wiederum, da sieht schon so ein bisschen so, so, weiß ich, wie ja, 70er, 80er Jahre so, einfach so reingeklatscht, draufgeklatscht ja, genau. aus. Da ist gar nicht so viel Mühe gegeben, dass das mit dem Bild irgendwie verwischt, das sieht so ein bisschen, Nee, das ist wahrscheinlich, einfach
2: deren Schriftzug draufgeklatscht, könnte man sagen. Ja, bewusst so ein
0: bisschen einfach nur, dass, ja. weil man sieht das ja, dass das nicht zum, nicht zum Bild gehört und dass das wirklich, ja. Weiß nicht, wieso, weiß nicht, ich stelle mir das so vor wie 80er Jahre Filmen, wo einfach
2: nochmal aus, auf dem Film einfach nochmal irgendwie ein Logo drauf geschnitten wurde oder so. so was wie The Warriors oder, was weiß ich, Straßen in Flammen oder sowas, wo halt einfach irgendwie, das muss cool aussehen und der Schriftzug muss total verschnörkelt sein und ja. dann einfach aufs Bild gelegt. Ja.
0: Apropos verschnörkelt. Ähm, hm. Wo bei verschnörkelt sind und äh, Death Metal vielleicht. Äh, ja. Da gibt es ja teilweise wirklich, da gibt es ja schon Memes drüber, ähm, dass manche äh, Metal, äh, manche äh, Death Metal Logos wirklich nur noch als Gebüsch zu erkennen sind. Man kann halt gar nichts mehr lesen. Ähm,
2: Tatsächlich, das, das hat sich so bei den Memes durchgesetzt, aber ich würde es nicht mal direkt bei dem Death Metal mit einordnen. Der Death Metal hat teilweise sogar noch, der normale Death Metal jedenfalls hat noch relativ moderate Logos. Cannibal Corpse, Death was könnte ich noch nennen, selbst Aborted sind noch vergleichsweise gut zu lesen. Das Krasse, wo es wirklich so in diese krasse Richtung geht, hast du im Deathcore. Im Deathcore hast du kannst du nicht lesen. Ist ja. einfach wie aufgeplatzt. Und okay. ähm, im Black Metal. Im Black Metal hast du halt diese Äste. Also so, da brauche genau. ich jetzt so Moment, ich suche mal Und was so von Dark man, so, Throne. So passendes Beispiel, genau. Dark Throne ist, was den Schriftzug angeht, einfach ähm, das Absolute Nonplus Ultra, was das angeht, jedenfalls was so dieses Klassische ist. Das ist allerdings tatsächlich sogar noch halbwegs gut zu lesen, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Also da gibt es tatsächlich sogar noch Schlimmere von irgendwelchen Underground Bands, weil umso unleserlicher, umso, umso mehr true.
0: Das ist das reine Logo jetzt, ja. Es ist schon schwer zu lesen. Ja. Und wenn man sich das noch äh, auf dem Hintergrund vorstellt, wo noch, weiß ich nicht, eine Art Bild ist, um, da hast natürlich keine Chance. Ja.
2: ja, das ist halt das Gute, dass Dark Throne häufig einfach nur, einfach nur Dunkles gemacht haben. Also auf dem einen Transylvanian Hangar ist ein Typ drauf mit Corpse Paint, der schreit und das komplette Restliche ist halt düster und da kann man das Logo halt <lacht> hebt sich halt gut von ab, kann man noch halbwegs lesen. Ja.
0: Ja, interessant, aber man hat ja eigentlich kaum noch einen Wiedererkennungswert oder der Wiedererkennungswert vielleicht schon, aber Du, du, du kannst es ja nicht lesen.
2: Du kannst es halt nicht richtig lesen. Es, es geht halt wirklich nur noch darum, so brutal wie möglich auszusehen. Dieses Logo soll die Musik sowas von transportieren. Und wenn deine so. Musik eben aus 200 BPM, geschrotel Geschrote auf dem Schlagzeug und auf der Gitarre besteht, dann ist das halt schon irgendwo passend. Ja, ja, verstehe. Soll die Musik halt zum Ausdruck bringen, ne? Ja, genau.
0: Und zumindest in der, in der wirklichen True Black Metal Szene, sag ich mal, ist man ja auch gar nicht so kommerzgeil, dass man sagt, ey, äh, wir müsst jetzt hier alles von uns kaufen und äh, wir sind jetzt hier das, äh, und, und so. Das ist ja gar nicht alles so kommerziell gedacht, oder?
2: Nee, Kannst es ist tatsächlich eigentlich das Gegenteil davon. Das ist so antikommerziell fast schon so. Genau. Und das würde ja auch in dem Logo
0: widerspiegeln. Wir, wir klatschen dann ein Gebüsch hin, in Anführungszeichen. Genau. Und das machen andere auch. Und es ist auch gar nicht so wichtig, wie das Logo aussieht. Und die können auch alle gleich aussehen. Das ist in Ordnung. Hauptsache, ihr hört Black Metal.
2: <lacht> Welche Band also ist egal oder so nach dem Motto. Ich sag's mal so, im Black Metal ist das sowieso jede Black Metal Band, weiß. Wenn ich Krach produziere, komme ich damit nie groß raus und das wollen diese Bands auch gar nicht und dementsprechend geht es bei ihrem Logo wirklich nur noch um Härte und so ein paar Stichpunkte für ein Black-Metal-Logo sind halt du darfst es nicht lesen können es muss wirklich total ausgefranst an jeder Ecke sein und du musst mindestens ein umgedrehtes Kreuz reinpacken
0: <lacht>
2: Genau. Ähm,
0: also orientierst du dich dann auch äh, quasi an dem an den Genre, die die äh, Musiker machen? Ähm, Gut, die werden wahrscheinlich ja. auch, eine, auch ein paar Sachen bringen, die sie irgendwo sehen wollen, wenn du jetzt für die was zeichnest.
2: Ja, ähm. genau. Also Broken Skull, das ist halt so das, was ich als letztes gemacht habe, abgesehen von dem für Shorty Media, dem neuen Logo. Das von Broken Skull war halt, ähm, die hatten eine Idee und die wollten sie umgesetzt haben und haben mir dann halt auch erklärt, woher diese Idee kommt und ich fand die Idee auch sehr geil und deswegen habe ich, halt, hab ich die halt so umgesetzt und ähm, ich denke, das transportiert schon gut deren Musik. Also es geht immer darum, dass die Musik eben gut nach außen transportiert wird und dass man sich, wenn man sowas designt und wenn man sowas auch machen will, eben auch daran orientiert, was die Künstler überhaupt für Musik machen. Ich könnte bei Broken Skull nie ein Black Metal Logo drauf draufklatschen. Das sage ich einfach mal so. Das würde nicht gehen. Das würde auch, auch falsche hören. Erwartungen wecken, ne? Bei den bei genau. Leuten, die
0: Black Metal hören und bei den Leuten, ja. die es nicht hören,
2: ne? Ja, genau. Kann man so nicht machen, ja.
0: Nee. Andererseits die Gasmaskenbraut würde natürlich zu einem alten Thrash Metal Album eventuell passen. ne?
2: Irgendwo schon so ein bisschen, ja. Gasmaskenbraut, wo bist du denn jetzt gelandet?
0: Na bei ihm auf der Seite, bei dem Logo. Ach so, ja, ja, das könnte man machen, ja. Aber Thrash Metal könntest du mit der, mit der Art von, na doch, ja, hm,
2: doch. Ja, dieses comichafte kann man relativ kann man gut machen. im Thrash Metal benutzen. Ja. Also das wäre möglich. Mhm. Aber ich persönlich versuche diesen Comichaften gar nicht mal irgendwie so einen, Stil, so einen musikalischen Stil aufzudrücken, weil ich finde, man kann ihn halt für vieles benutzen und mhm. ähm, auch ein Comichaftes Bild, also was wirklich sehr Comichaft ist, wie meine Zeichnungen es eben oder meine Arbeiten eben sind, kann eben auch was aussagen und ähm, das fand ich eben, damals, damit da komme ich wieder auf Watchmen zurück, dieses Comic war halt wirklich, wie man 50, wie 50er Jahre Comics gemalt sind, also grelle Farben, starke Outlines und trotzdem hat es halt so eine Tiefgründige Story transportiert und das ist so ein kleiner Kontrast und den finde ich eigentlich immer ganz cool. Ich
0: habe hier mal einen Cover von, von Watchmen, äh, Watchmen, die Wächter, ist das richtig?
2: Das ist der Film, warte mal kurz, ich suche dir mal. Ja. Ähm, ja, Filmcovers -Film sind fast so wie Musikcovers. Ne? <lacht> ah, hier ist ein, ja, Filmcovers sind, klar, hast du auch noch verschiedene Genres. Also Actionfilme wirst du immer eine Explosion haben und einen Helden, der sich, der da gar nicht hinguckt und zur Kamera läuft.
0: Okay.
2: Da wäre jetzt eins von Watchmen.
0: Das ist der der Comic zeigt. Genau. Auch das, ähm ja. der Schatten ist halt interessant, dass der, das sehe ich auch bei deinen bei deinen Covers. Ähm, ist mir ist genau. aufgefallen, dass der Schatten halt immer so Kontrast ist, dass es halt blankes Schwarz ist immer.
2: Ja, es ist halt. Ähm, sehr kontrastreich. Dadurch wirken die Farben, die auf der anderen Seite des Schatten sind, aber umso kräftiger.
0: Ja, stimmt. Ich pack das hier mal bei uns ins Workflow, Martin, damit du nicht so viel suchen musst.
2: <lacht> er wird sich freuen. <lacht> Ach du gute Leute, die Linkliste wird ja immer länger. <lacht> sehr gut. Ich könnte noch viel mehr reinstellen, wenn ihr wollt. Ich habe mir so viele rausgesucht. Ja, wenn du noch ein Beispiel hast, immer gerne. Ja, für Gore-Grind habe ich ein ganz krasses, und zwar von Karkis. Von, einem ihrer, von ihrem zweiten Album, Symphonies of Sickness. Mensch. Oder war das das erste?
0: Symphonies ist interessant, weil der Begriff Symphonies of Sickness ist mir bekannt. Der kommt, oder die haben in Hannover mal so einen Metal-Disco-Abend, haben die so benannt. Uh, hm. Martin, weißt du, ob das damit was zu tun hat? <lacht> Wahrscheinlich, oder? Meines Wissens hängt das damit direkt zusammen.
2: Hängt zusammen, sagst du?
0: Ja. Hängt zusammen. Das haben die nicht zum Spaß so hin ah, Veranstaltung. Veranstaltungen.
2: Karkis sind im Grunde eine große Nummer, was diese Grindbands jetzt angeht. Und hier sieht man halt diesen, der pure Grindcore war ja sozialkritisch und der Gore-Grind oder Death-Grind ist es halt gar nicht mehr. Das ist halt wirklich nur noch da geht es um Ausweiden und um medizinische Instrumente, die in Menschen reingebohrt werden. Und genauso sieht halt das Cover aus. Das ist jetzt wirklich eine Collage, wie von, wie, wie von einem Fünfjährigen, nur mit Leichenteilen. Ja gut, auch diese, diese komische, das komische Gesicht da mit den Zähnen. Fünfjähriger
0: ohne Zähne. Es ist hart an der Grenze zwischen extrem verstörend und, und zum Tod lachen. Ne? Ja, aber das ist das Grindcore. Ja, ja es ist wirklich Grind. Auf jeden Fall. Oh, ich habe mir mal, ähm, was man so kennt, noch so so, so klassische ähm, Volksmusik-Covers. Ne? Die sehen alle oh, gleich oh. aus. Ne? Gut, sagen vielleicht diejenigen ja. über Metal auch. Aber ähm, du hast halt immer irgendwie eine Wiese in den Alpen und da stehen halt die, die Musiker mit dem Akkordeon davor. Es ne? ist immer das Gleiche. Nicht immer ein Akkordeon. Die Amigos stehen auch mit Gitarre davor. Ja, mit einer E-Gitarre, ja, ja. Und, ja die ohne die drinne. Ja. So treten die ja. auch ja. auf.
2: Und so treten die also, auf, ja. Ich finde, das kann man am Metal einfach auch mal bewundernd sagen. Der Metal ist halt divers, was die ähm, verschiedenen Albencover angeht. Und du hast da immer was Neues, weil umso, umso unterschiedlicher, umso mehr es sich von der Masse absetzt, umso mehr ziehst du halt die Zuhörerschaft an, umso mehr gucken die sich das an und bleiben da am Regal stehen. Und das ist halt, deswegen ist der Metal halt immer noch so ein bisschen, für einen Designer würde ich sagen, ist es wieder Schlaraffenland weil man sich im Grunde in alle Richtungen austoben kann. Also
0: ja. Mir zumindest kann jetzt keiner verkaufen, dass das Master of Puppets Album genauso aussieht, wie das eben von Karkis. Das kann mir keiner erklären, dass genau, es gleich aussieht. Genau, das ist halt
2: alles unterschiedlich. Ja. Ähm,
0: gibt es denn gewisse Genres, wo du sagst, ähm, da, da zeichne ich was und oder da erstelle ich Logos, Covers, wie auch immer und es gibt äh, Bereiche, das mache ich nicht, weil möchte ich nicht, kann ich nicht oder bin ich nicht so gut drin, oder,
2: oder? Oder bist du da äh, für alles offen? Also was dieses ähm, Normale, also was eben den Metal angeht, die meisten Subgenres würde ich da tatsächlich bedienen. Also ich glaube nicht, dass ich tatsächlich den Anforderungen von einem Black-Metal-Musiker entsprechen würde. Dafür bin ich halt einfach nicht tief genug in der Szene. Die wollen halt ganz bestimmte Sachen und da würde ich halt nicht direkt drauf kommen. Also ich, hab ja nun mal, ich höre nun mal quer durch die Bank weg fast alles. Das reicht... Hardcore, Metalcore, Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal, Death Metal und so weiter und so fort. Und dementsprechend habe ich mir halt, ich mag diese Genres alle und ich mag die Cover aus diesen ganzen Genres halt wirklich gerne und deswegen würde ich auch tatsächlich in diesen Richtungen alles designen, aber ich könnte jetzt kein Volksmusikcover entwerfen, auch wenn ich wüsste, dass das zwei Typen auf einer Wiese sind. Oder, <lacht> oder ein Popmusikcover, in dem ich einfach nur den Künstler fotografieren müsste und auf einen schwarzen Hintergrund äh, setzen müsste, damit er mich wie Matthias Schweighöfer auf seinem neuen Album Ganz verstörend aus dem Ladenregal anguckt.
0: <lacht> ja, das macht der Fotograf wahrscheinlich fast noch selbst, ne? Da ist ja. fast kein Grafiker mehr äh,
2: zu Gange, nehme ich an, ne? Nee, das ist halt sowieso alles getaktet. Das wird. Die sind bei riesengroßen Major-Labels und die sagen denen schon, was sich gut verkauft und solche. Es ist halt gerade im Trend, es verkauft sich halt gut. Ah Mensch, jetzt
0: brauchen wir nur noch ein Tux von Head Logo von Kelvin. <lacht> hey meinst, Leute, das kann ich euch machen. Das ist kein Problem. <lacht> das ist <ein> Traue. <lacht> ja, das habe ich damals gemacht. Genau. Ich glaube, ich habe nicht mal Photoshop benutzt, sondern nur Paint. <lacht> Paint. <lacht> und, Paint. Und, und, und dafür ist der Farbverlauf aber auch Word. sehr gut geworden. Genau, den, den Farbverlauf kriegst du mit Word hin. <lacht> <lacht> ne? du halt <lacht> naja, du, du machst mit Paint diesen, die, die, diesen die, wählst du die Schrift aus, dann kannst du die Farbe inklusive Verlauf sogar auswählen sogar diesen schwarzen Rand konnte ich damit darstellen, den habe ich einen Screenshot gemacht, das in Paint importiert da gut reingezeichnet
2: fertig <lacht> Siehste, was ich vorhin gesagt habe, man muss nicht wissen, wie man es macht, man muss wissen wo man es findet, wie man das machen kann. Ja, ja. L letztendlich entscheidet auch die Kreativität, ne? Ob es am genau. gut aussieht oder nicht, ne?
0: Also, die Idee muss schon irgendwie da sein, ne? Also, da könnte ja Tatsachen einen Arbeitsauftrag rauskristallisieren, weil wir suchen halt was, was irgendwie mit dem, mit dem Namen zu tun hat, wo irgendwie was mit dem Hut und den Hunden und keine Ahnung, aber auch trotzdem irgendwie dieses, da ist Musik im Spiel und das ist ein Podcast, das weiß ich nicht, der Klassiker ist, wäre, da müsste ein Mikrofon rein oder so. Irgendwie ja, da, äh, das sind ist so, typischer. Ja. Und dann muss nee. alles noch gut lesbar sein und es muss viel weiß sein, dass man hinterher durchsichtig machen kann für ein Pro 7 Logo.
2: Oh, ich, ja klar, das ist ja das ist kein Problem. Das ich wäre so die Herausforderung. Hm?
0: Das wäre so die Herausforderung.
2: <lacht> Ach, das ganze Transparent zu machen ist gar nicht mal so eine Herausforderung, weil ich sowieso alles zuerst, was ich so als freistellendes Logo haben möchte, wie bei dem Logo von Shorty Media sieht man das gerade ganz gut. Da ich habe gewusst, der benutzt das sicherlich auch noch für andere Sachen als nur für sein Profilbild und dementsprechend habe ich den Hintergrund halt gleich transparent gemacht, ohne dass ich da wirklich was weißes hintergefügt habe und wie gesagt ich mache euch das gerne, ich mache das auch das geht jetzt mal an die Bands raus die sich tatsächlich dafür interessieren, dass ich das mache, ich mache das auch gerne kostenlos weil der Untergrund sollte sich ja unterstützen und es ist halt meine Passion, es könnte ein bisschen länger dauern, weil ich halt auch noch andere Sachen zu tun habe, ich mache sowas gerne und für euch mache ich das dann natürlich auch, wenn ihr das wollt
0: ich habe gerade mal das, ähm, die Seite mal von dem Shorty mal aufgerufen, das kann man ja ruhig mal machen. Ähm, ja, ja. Und quasi das Gesicht von dem Shorty, das hast du auch anhand
2: von dem Bild abgemalt, oder wie? Ganz genau, er hat mir ein Bild rübergeschickt, nimm genau. äh, das als Vorlage und dann habe ich das halt gemalt. Sehr ja also, Ich kenn den Shorty und
0: passt wie Arsch auf einmal. Ja, ne? <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall, cool. Nicht schlecht.
2: Ja, wie gesagt, also für euch mache ich dann werde ich die Tage vielleicht ein paar Zeichnungen machen und euch mal schicken. So grobe Sachen vorweg und wenn irgendeine Band Lust hat, dass ich denen mal was gestalte, tretet an mich heran. Ich weiß noch nicht, wann ich schaffe und äh, wie lange das dauert. Aber ich mache das. Okay. Wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich das. Genau, erstmal anschreiben und dann mal abklopfen. Ja, ja. genau. Erstmal fragen, ob ich mir die Idee... Ich mache natürlich nicht alles, aber ich würde mir halt die Idee anhören und wenn ich die Idee geil finde und ich auch denke, die kann ich gut umsetzen, dann würde ich das sehr gerne machen, sowas. Und das mit dem Two Dogs Monet Logo, das klingt, das klingt witzig, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Sehr gut. Okay.
2: Ich bin gespannt. Wenn wir
0: den nächsten neues Logo haben, dann haben wir das Calvin zu verdanken. Dann haben wir ein anständiges Logo, bevor wir eine anständige Gitarre im Intro haben. Ach, meine Frist ist abgelaufen, ne? Ja, du hast gesagt, dieses Jahr, dieses Jahr bezog sich auf 2017. Was du dich auf 2016 bezogen hat, ist doch alles gut. Cool. Ja, haben wir, noch was, haben wir noch was vergessen? Was ist denn dein Lieblingscover, Albumcover? Wo gibt es viel zu entdecken? Boah,
2: Alter, da, da ja. fragst du mich was. Also, ich würde nicht mal sagen, viel zu entdecken, aber ich habe halt so aus jedem Genre so eins. Was ich ähm, ich schicke mal jetzt mein Lieblings aus dem Metalcore-Genre raus, weil ich das auch tatsächlich sehr häufig höre dieses Album, weil ich das Album auch sehr geil finde und ich finde, dass es sehr gut geworden ist, das Cover, weil es eben auch so schlicht ist und extrem kontrastreich und das ist äh, Irie von Parkway Drive und ja, schwer zu sagen, was ich jetzt so also aus dem Thrash metal bereich ist es ganz definitiv Master of Puppets das Bild ist einfach ein Meisterwerk und das sagt so viel aus mit diesem Soldatenhelm, der da hängt oder die Fäden, die zu den Grabsteinen gezogen sind das ist halt da mein Lieblings-Cover, Lieblings album -Cover. Aus dem normalen Heavy Metal habe ich da, würde ich sagen, Iron Maiden Power Slave, Weil da kann man auch wirklich eine Menge entdecken. Power Slave war das die Pyramide? Das war die Pyramide, genau. Und das ist halt auch so detailreich gemacht.
0: Wie war das denn bei, wir hatten letztens ja auch Peter Grusel und die Unheimlichen... Im Podcast, die da auch immer gerne ein bisschen Witze in ihre Covers reinbringen. Ich versuche gerade das Albumcover zu finden, weil das war auch so ein Cover, wo du wirklich laufend Sachen so entdeckst, irgendwie. Also ich
2: hätte die CD hier rumliegen, ich könnte die in die Kamera halten. Ach, du hast die da sogar. Kennst Ja, ich habe die da. Ja, also ich habe die mal von Kai gekriegt. Von Campbell Records. Hier auch nochmal vielen lieben Dank an dich, Kai. Um, und ich höre die zu dir auch ganz gerne so mal, weil es halt auch der Name, man würde halt nie vermuten, dass es, <lacht> äh, dass es Death Metal ist. Um, was es sich da dreht, ja. Wir hatten äh, da mal ein Bild hier, als
0: wir die in der Sendung hatten, das weiß ich noch, aber das äh, muss äh, verschollen sein. Ich roll mal Martin, kurz
2: raus, ich glaube, dann finde ich... Ich hab's schon oder?
0: gefunden, wo soll ich's dir hinschreiben? Ich pack's unten Nein. in die, die Linkliste mit rein. Ja, pack's mal mit rein. In die Massive, die unterste ist es, überschaut die Media.
2: Ja. Ah, ich hab's hier auch. Ah. Also genau, das ist dieses... Falsch nicht, falsch nicht. Das ist kompliziert. Wo oh. so unglaublich viel drauf ist.
0: Genau, ich hab's jetzt auch mal äh, im, im Stream mal mit drin. Hm? Ja, die äh, echt gute Figuren. Also das, das äh, ja. ist auch so... Da hätte ich, hätt ich mir auch vorstellen können, das hättest du auch machen können, so in der Richtung.
2: Klar, also, also ich wäre, also, es ist schon unglaublich detailreich, das muss man sagen. Es sind auch scheinbar Ölfarben, wenn ich das richtig sehe, aber so an sich gefällt mir der Stil halt auch sehr gut. Also, es ja. ist schon ganz cool.
0: Obwohl der Hintergrund vielleicht hätte nicht ganz schwarz sein müssen, hätte man vielleicht noch eine andere Farbe wählen können, wäre vielleicht auch
2: cool gewesen. Ja, aber dadurch sticht halt dieses Monsterkabinett halt auf sehr stark heraus. Auf jeden Fall Monsterkabinett, ja, das ist ein gutes Wort dafür. Ja. ja.
0: <lacht>
2: ist das denn der Papst als Monster? Was ist es denn sonst, Carsten, wenn der Papst also, kein Monster ist? Ja, den Papst sehe ich rechts und ja. darüber ist Chewbacca und daneben ist Bert von Ernie und Bert. Das
0: ist echt gut, also wirklich. Ja, ja. kann man jede Menge entdecken. Passt vor allem wieder ne, voll zum Thema, ne?
2: Ja. Jo.
0: Beim Death Metal hast du da ein Lieblingscover?
2: Ähm, hm. Schwer zu sagen. Im Death Metal finde ich so geil, dass du wirklich ähm, viel von diesem... Du hast halt dieses Überladen. Das ist halt in jedem jedem Death Metal Cover gleich. Aber eins ähm, sticht halt hervor. Und das ist eigentlich nicht mal Death Metal, das ist mehr Death Grind, beziehungsweise auch mit so leichten Hardcore-Elementen. Und das ist von Dying Fetus mhm. äh, Reign Supreme, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, genau. Moment, ich such's mal raus. Weil das ist halt sehr cool, weil es halt auch irgendwie es ist düster, aber es ist gleichzeitig brutal und es hat außerdem noch einen sehr schönen Stil. Wenn man sich das Ganze mal... Moment, ich schick's rein. Also noch wird es wahrscheinlich nicht zu sehen sein, aber es ist halt so ein Mann mit Kapuze, der auf so einem Thron sitzt und so einem Skelettthron und dahinter Türmen halt so äh, M16s auf und das passt halt zum Thema, dass das Ganze eben auch so ein bisschen, ja, ein bisschen so, ja, wie ich sage, auch sozialkritisch eben gehalten ist. Und darüber eben der fette Dying Feet-Schriftzug statt diesem verschnörkelten Logo, was sie sonst haben, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja,
0: auch die Schriftart sieht so ein bisschen aus wie bei Walking Dead. Yeah. Ähm, ja, genau. Äh, ja, könnte halt auch, also wirklich ja, so verwandt mit, mit, ähm, weiß ich nicht, Horrorfilm-Covers, ähm, ne? Das ist. Ist ja ähnlich, ne? könnte auch ein Film sein. Ne?
2: Ja, genau. Ähm, und jetzt werde ich noch mal ähm, Moment, ich suche da gerade noch mal was raus, was dazu gut passen würde. Ähm, was man viel hat, bei egal in welchem, in welchem Medium man sich jetzt gerade bewegt und das ist halt sowas, da kann man nicht drüber hinwegsehen, wenn man das einmal weiß. Deswegen, wer sich die Illusion nicht zerstört lassen will, der hält sich jetzt mal die Ohren zu. Und zwar gibt es in jedem, in jedem Medium eine Technik, die wird halt fast immer angewendet, wenn es darum geht irgendwas ganz besonders hervorzuheben und das ist, sei es bei Filmcovern bei Musik, bei Videospielen ist, dass man Orange in, auf einer Seite hat also eine warme Farbe und auf der anderen Seite eben Blau oder generell eine kühle Farbe. Dadurch mhm. verschmilzt das Ganze so sehr und sticht halt unglaublich heraus. Da gibt es zig Cover Avatar, das Filmcover ähm, hier habe ich gerade ein schönes von Devil May Cry da sieht man das auch unglaublich stark. Und darüber, das ist halt so ein ganz banaler und typischer Designer-Trick, der auch immer wieder Anfindung findet, aber der es auch gerade echt gut aussehend macht.
0: Ja, sticht sticht extrem heraus. Ne? Das ist auch wieder so ein bisschen ja, diese diese bunte Mischung, ne? das die ins Auge sticht.
2: Welches ähm, Cover da so ein bisschen in die Richtung geht, ist... Ähm zwar nicht direkt mit Orange, aber auch mit einer warmen Farbe einmal und einer ähm, und einer äh, kalten Farbe, ist von Inflames Battles. Das schicke ich auch mal schnell rein. Das ist das Neueste von denen. Da sieht man es auch sehr stark. Das ist halt ein Blickfang und dadurch wird es halt umso mehr noch gekauft.
0: Interessant, hier ist auch gar nicht mehr der, der Jesterhead irgendwie zu sehen.
2: Nur noch da so ein kleines bisschen auf dem, auf dem äh, Schädel Sch drauf. Das
0: Symbol, ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. ja. Deswegen, ich hatte auch vorhin gefragt, ähm, da hast du auch äh, das, oder das hattest du auch beantwortet, ähm, dass es da auch äh, Entwicklung gibt oder manche Bands dann halt vorreiten, einen neuen Stil reinbringen und und, und viele dann darauf aufbauen oder sich das dann durchsetzt. Ähm, da, Gerade bei In Flames ist es halt auch äh, mit dem Gitarrensound, äh, habe ich schon öfters mal gesagt, dass man immer merkt, so äh, wenn In Flames ein neues Album rausbringt, die nächsten zwei Jahre versuchen viele Battlebands den Gitarrensound auf das letzte inflames Album sozusagen äh,
2: nachzusetzen. F ja, die haben ja halt aber auch einfach nochmal einen genialen Sound, muss ich sagen. Also auf jedem Album ist, sind diese Gitarren einfach der Wahnsinn bei Inflames. Die haben zum
0: Beispiel die haben auch eine eigene, ähm, eine, nach, der, nach dem Inflames auf dem Clayman-Album, äh, benannte Mikrofontechnik, die wirklich einen, einen Namen bekommen hat, die äh, wow. so genannt wird. ja Also die quasi zwei SM57 in 45 Grad Winkel äh, zueinander, ähm, wie sie es da so gemacht haben. Das nennt man die Friedman-Technik und mhm. ähm, das kommt oder hat Inflames sozusagen, so, also, man kennt das halt von dem Inflames Album.
2: Nicht schlecht, das wusste ich nicht. Richtig also, die sind halt, und man kann denen ja alles ankreiden, sie hätten sich zu sehr von ihrer originalen Musik wegbewegt, aber im Grunde ist es gute Musik und die Technik, die sie benutzen, ist halt einfach der Wahnsinn. Ich glaube, es gibt selten so gut produzierte Alben wie die von Inflames. Ja, genau.
0: Ich habe Carsten in unsere Liste nochmal schnell, ein äh, Bild gepostet, in unsere, äh, Linkliste. Und zwar äh, von uns die beiden Logos, da sieht man nämlich auch, dass ich Blau-Orange habe. Blau-Orange, ah, ja. Genau. Kannst du nochmal reinwerfen. Ja, das ich sieht ja man auf unserer Homepage. Ja, na, weil, weil dieser Kontrast halt auch wirklich gut heraussticht. Also das, man, man kann halt das eine sehr gut von dem anderen unterscheiden. Du kannst es ja auch nochmal ganz kurz in, ins Bild reinhalten, irgendwie. Um, äh, da müsste ich ja mal bei uns auf die Seite einfach mal gehen, ne? dann würde man das sehen. Genau, wir können auch mal Werbung für uns machen. Und zwar auf unserer Seite to -von Da landet man erstmal auf der Startseite. Da kann man sich dann entscheiden, ob man die Band sucht, den Podcast sucht oder gar den Ein-Haus-mit-der-Maus-Podcast sucht. Diese drei Logos hat man da zur Auswahl. Und da kann man dann direkt draufklicken und entweder äh, uns als Band buchen oder unseren Podcast hören, wo auch diese Folge hier wieder veröffentlicht wird. Oder zum Beispiel den Ein-Haus-mit-der-Maus-Podcast. Ja, genau. Ja, wirklich orange-blau. Sag mal, Kevin, der ähm, Adrian Hermit, äh, der hat geschrieben, ähm, was das denn so kosten würde. Ähm, kommt wahrscheinlich drauf an, ne? Wenn du so ein Cover machst.
2: Oder? Ja. Ähm, das kommt drauf an, was er will. Also per se würde ich erstmal sagen, also ähm, müsste man sehen, wie viel Arbeit ich muss ich reinstecken. Also ich habe auch schon vieles halt wirklich umsonst gemacht, weil ich die Idee auch so gut fand. Und ähm, Dementsprechend, er müsste sich mit mir auseinandersetzen. Er soll mich über das äh, Design anschreiben oder auch über meinen normalen Facebook-Account und dann lässt sich da sicherlich was regeln. Da kann man sicherlich mal gucken, was man da machen kann. Er sagt mir erstmal, was er haben will und dann hm. gucken wir mal. Also teuer wird es nicht. Ich, du musst ja davon nicht leben. Noch nicht. Nee, ich muss davon nicht leben und es ist halt wirklich ein pures Hobby und ähm, ja, da, da da finden wir schon eine Regelung, also das ist bei mir nicht teuer, das meiste mache ich ja sogar umsonst.
0: <lacht>
2: ja, das wird sich vielleicht ändern, hoffe ich. <lacht> das hoffe ich auch, auch mal
0: irgendwann. Ja. Sehr gut, ja, ich verlinke auch dich und deine Kanäle bei uns dann auf der Homepage in äh, zugehörig zu der Episode.
2: Sehr nett, danke.
0: So, irgendwas wollte ich... Ach so, ja, eigentlich noch, was äh, noch ein ganz wichtiges Thema eigentlich. Ähm, wenn man jetzt so ein, so ein Cover gezeichnet hat, man hat das Bild als Datei so mehr oder weniger ja fertig. Jetzt will ja. ich, jetzt will ich das aber auf einer CD haben. Jetzt muss das ja irgendwie auch ein bestimmtes Format haben. Ähm, hat, äh, das, die CD hat vielleicht sogar einen, einen Rücken, ähm, eine Rückseite ähm, genau. oder noch ein Booklet. Ähm, kann man mit, weiß ich nicht, mit Photoshop oder mit unten, mit verschiedenen Programmen, wie wollen, wie, wie, wie will das denn die Druckerei haben? Musst du das da in, in bestimmten Pixelverhältnissen und Größen und 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 noch irgendwie skalieren? Wie funktioniert das?
2: Also ich habe das jetzt einmal für Broken Skull halt gemacht und auch wirklich nach den äh, Presswerkvorgaben von ihrem Label und habe da im Grunde eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mehr oder weniger gehabt am PDF, wie ich da vorgehen muss, in was die das, was wollen. Zum Beispiel das normale Cover, einmal als äh, zweimal als JPEG, einmal in einem kleinen Format, einmal in einem großen für die Thumbnails und ähm, die normalen Sachen ist halt auch normalerweise üblich für das Drucken, ähm, dass die in PDFs sind. Also ganz einfach, 720p ist erstmal ähm, ist halt erstmal Minimum, 720p sollte schon haben, wenn man damit irgendwas zeichnet, irgendwas macht und das Ganze dann als PDF und im Grunde gehört auch gar nicht mehr viel mehr dazu man muss im Grunde nur die ähm, die Schnittvorgaben praktisch einhalten weil immer ein kleines Stückchen abgeschnitten wird das ist halt auch so Standard und da muss man halt darauf achten, dass da trotzdem was ist, weil es könnte sein, dass da nicht alles von abgeschnitten wird, aber nicht zu so viel ist, als dass wirklich was vom Bild fehlen würde
0: ja gut, dann, dann, wenn es ums Format geht, muss man ja wahrscheinlich eventuell was abschneiden, das ist dann halt der Kompromiss, ne? Genau. Die man machen muss, ja. Ja. Aber hast du denn da im, im, im Photoshop irgendwie eine, eine Vorlage, Vorlage oder ein Raster oder so, wo du das dann, weiß ich nicht, reinschieben kannst oder baut man sich das dann selber anhand der, Vor anhand, den, anhand der
2: Vorgaben, die man bekommt? Also so eine direkte Vorlage habe ich da drinnen nicht, oder ich habe vielleicht auch einfach nur immer zu schlecht geguckt. Ich habe mir dann irgendwann eine selbst gebastelt. Also so ein normales CD-Cover ist ja im Normalen, hat der, hat der ein, also, ein festes Verhältnis, ne? das ist ja kein genau, Geheimnis. Genau, von, ein, von einem Jewel, also ein Jewel-Case ist ja immer die Vorderseite, bzw. das Booklet sind ja immer zwei gleich große Quadrate. Mhm. Und ähm, die muss man dann eben nur so zusammenfügen, dass man die Seiten passig anordnet, nicht, dass dann da irgendwas verrutscht. Das ist die größte Schwierigkeit, wenn man erstmal alles fertig hat. Es kommt nicht an auf, weiß nicht, 1000 mal 1000 Pixel, darauf kommt es nicht an. Es ist nur wichtig, dass,
0: du nee, erst sieht, dass das erstmal die Nee, es kommt wirklich nur auf passt.
2: das Format an, auf das Seitenverhältnis, genau. Ah, okay, mhm.
0: Kriegen die Jungs ein Booklet auch spendiert?
2: Ja, ich habe den auch ein Booklet gemacht. Also ein Booklet und ähm, innen drin ist auch was, also ein Inlay. Die CD habe ich auch gemacht und die, äh, das Back habe ich auch gemacht. Das ist ja meistens,
0: das, das, also natürlich, das Frontcover ist natürlich sehr wichtig, das, das sticht ja ins ja. Auge, aber ansonsten bei einer CD, sowohl im Booklet als auch die CD selber, das hat ja oder das ist ja immer in Anlehnung von dem, von dem Design auf dem Frontcover. Ne, das ist genau, halt immer also eine Abwandlung, Ausschnitte oder, also das Stil wird ja immer komplett durchgezogen. Ne?
2: Ja, genau, es ist halt immer was anderes, ob man jetzt wirklich nur ein Cover gestaltet, also ein, was wirklich nur so, was man vielleicht online hochlädt oder sowas, oder halt wirklich das komplette Artwork. Wenn man das komplette Artwork macht, dann muss man halt darauf bedacht sein, dass man alles in einem Stil hält. So ist zum Beispiel, ähm, wenn du das Booklet von Broken Skull dann aufklappen wirst, dass du ähm, das Cover auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite geht dann im Grunde der Hintergrund mehr oder weniger weiter. Also das zieht sich halt sofort. Oh, okay. Und ähm, im, Booklet, im Booklet selbst kann tatsächlich das Stil etwas abweichen, weil du ja diese Innenseite hast. Also es sollte nicht zu sehr aus dem Raster fallen, aber es kann eben auch ganz anders sein. Es kann zum Beispiel komplett schwarz-weiß sein. Also das tut dem ganzen Stile stilistisch ja keinen Abbruch, weil das Gesamtkonzept ja trotzdem noch stimmt.
0: Es könnte auch zu den Lyrics passen, die auf den entsprechenden Seiten stehen, oder? Genau. Also ich habe schon Bands anwandeln. erlebt, die haben
2: tatsächlich zu jedem zu jedem äh, Text ein eigenes äh, kleines Bildchen gemalt. Also das ist schon eine krasse Sache. Da steckt auch jede Menge Arbeit hinter. Also. Mhm.
0: Ja, bis es dann zu den ganz speziellen Sachen geht, wenn die ähm, CD schon aussieht wie eine Schallplatte oder so. ne, das sieht man
2: ja auch öfter. Ah, ja, das, das ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, ja. Mhm. Gibt es zum Beispiel jetzt auch bei den neueren Blind
0: Guardian Alben, dass sich, sich das Artwork dann richtig auffaltet, wie so diese alten Kinderlehrbücher. Und wenn man die Seite ja. aufklappt, dass dann irgendwas 3D-mäßig nach oben rausspringt oder so. Das gibt es ja jetzt auch teilweise bei... Aufwendigen Blind bei Guardian Limited Editions. Hat eigentlich die Blind Guardian Alben äh, nur die Neueren der Philippe gemacht oder hat er auch hat der das schon immer gemacht für Blind Guardian? Nee, nur, nur die Neueren. Die Älteren sind von jemand anders. Aber frag mich jetzt bitte nicht von. Wem aber meiner bin. Kinder auch kaum ins oder also Erkennt man da einen Stilwechsel? Das ist doch doch schon sehr ähnlich, oder nicht? Doch, finde ich schon, dass man das erkennt. Doch, ja. Mhm.
2: Also man sieht es schon ein bisschen, aber Blind Guardian haben ja immer ähnliche Themen. Also von daher, es bleibt ja thematisch gleich und eben diese kleinen Gimmicks, die viele Bands mit einbauen. das ist halt heute auch schon mal, damit zeigen die Bands mit unter einmal, wir haben Asche, dass wir sowas Extravagantes auch in, in Massen, an, äh, Massenausführung produzieren lassen können. Also dass das trotzdem dass sich das trotzdem rentiert. Und zum anderen ist es halt irgendwie auch was, um die Fans zufriedenzustellen. Die Fans freuen sich natürlich umso mehr, wenn sie statt einer simplen Jewel-Case halt hier diese solche dünnen Plastikdinger halt hier mehr so ein Buch bekommen. So ein, schon, ja. ja, genau, von Behemoth jetzt hier zum Beispiel mal so ein mhm. Mediabook haben. Das ist halt natürlich weitaus eindrucksvoller als ähm, normales Jewel-Case. Und das macht halt wirklich viel her. Aber es ja, ist halt meist für, wirklich. Gerade für
0: den Sammler, ne?
2: Genau, Sammlerstücke. Ist aber
0: auch Geschmackssache, also, ja. Äh, unpraktisch ist es ja dann doch irgendwo. Also, wenn du
2: einfach nur die CD halt irgendwo reinlegen willst, dann, ähm. Also, mir ist schon mal im Auto, weil ich das falsch hingelegt habe, ein Mediabook von Elfenschall Burn ist mir schon mal zerknickt. Das war halt natürlich umso ärgerlicher, weil es ist nicht so standfest wie eine Jewelcase und eine Jewelcase mm. kannst du austauschen. Ja.
0: Ja. 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 Ja, und so ein, so ein, so ein Mediabook oder so ein dickeres, Digipack passt natürlich auch jetzt nicht ins herkömmliche CD-Regal, wenn das da mit festen
2: Abmaßen... Nee, ja. also bei mir auch nicht. Ich stelle die, die ich als, ähm, als media Box habe, die stelle ich immer auf den Schrank. Das ist halt weitaus einfacher, weil mein CD-Regal kriege ich die immer sowieso nicht rein.
0: Ja. ja, wird das weniger mit den, äh, mit den CDs? Und ähm, wenn das angenommen ist, würde weniger werden mit CDs, weil viel mehr gestreamt wird oder halt als MP3 gekauft wird und und und... Ähm, werden dann die Covers vielleicht sogar vernachlässigt? Also ein Cover wird es nämlich an mehr oder weniger immer geben, aber ist dann vielleicht weniger Aufmerksamkeit auf das Cover dann gerichtet?
2: Es ist schwer zu sagen, weil ich zum einen sagen würde, dass ähm, man heute weitaus mehr, also es ist nicht wie damals, dass man wirklich das meiste über Schallplattenverkäufe oder sowas reinkriegt, sondern, dass man eben durch Playlists oder sowas Aufmerksamkeit erreicht und eben durch gutes Marketing online. Aber auch selbst da braucht man halt ein gutes Cover, um sich gut zu präsentieren. Also wenn da jetzt wirklich was gezeichnet ist, was jetzt wirklich wie scheiße aussieht, dann mhm. ist das halt, das wird sich wahrscheinlich dann keiner anhören. Also man braucht immer noch wenigstens so einen kleinen Mindeststandard. Und auch mal, um darauf einzugehen, große Bands oder auch etablierte Bands werden nie aufhören, wirklich CDs rauszubringen, weil diese... Schon alleine die Labels das nicht wollen. Sie wissen, dass sie durch den normalen CD-Verkauf vielleicht weniger generieren als durch die Online-Verkäufer. Aber der ähm, der Markt, der wirklich der richtige Markt, wenn du durch Saturn Le Large, durch Mediamarkt, da einfach durch die CD-Abteilung zu stöbern, das regt unglaublich dazu an, sich diese Sachen zu Hause anzuhören, wenigstens über die Streaming-Portale. Deswegen wird dieser Markt auch nie aussterben. Also es wird nie wirklich komplett in die Richtung Streaming gehen, weil dafür ist der physische Handel einfach noch tatsächlich zu wichtig. Nicht mal wegen dem Verkauf, sondern einfach, weil er präsentiert. Es ist im Grunde heute mehr Werbung. Ja, auch das Anfassen halt im Laden und, und, und ja, genau. durchstöbern. Ja, und auch von mir persönlich gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich meine gesamte Musiksammlung digitalisiert haben möchte oder als physische Kopien, dann entscheide ich mich immer für die physischen, weil dann laufe ich öfters mal dran vorbei, gucke mir das ein oder andere Cover nochmal an, begutachte die CD, wie geil das doch alles gemacht ist und ähm, da kann meiner Meinung nach der Download-Bereich nie mithalten.
0: Ja, aber es ist weniger praktisch, ne? Wenn es im CD-Regal ist, bis ja. es dann halt wirklich auch auf den, auf den Ohren landet, sind mehrere Schritte notwendig.
2: Ja, und es nimmt <lacht> Platz weg. Ja.
0: ja. Ja, Platz ist ein interessantes Thema. Also ich bin ja gerade bei mir im Umräumen, deswegen ist das Regal hinter mir so ein bisschen leer. Ah, ja, ja. Ähm, ich sehe das nicht,
2: wie du siehst so unglaublich verschwommen aus. Also, ja,
0: das habe ich halt erklärt, <lacht> wegen den zwei Webcams. Ähm, ja, ja, ich weiß. Ähm, und ich habe wirklich viele CDs, wo ich weiß, dass ich die nicht mehr in den CD-Player schmeiße. Die sind jetzt im Umzugskarton gelandet und die landen jetzt erstmal in den Keller. Die werden noch nicht weggeschmissen, ja. aber die ja, die kommen in den Keller, ne? Weil nimmt Platz weg. Genau deswegen. Ja, ja.
2: ich kenne das Problem, mir geht mittlerweile auch der Platz aus. Selbst bei den Schrank, bei dem Schrank, wo die Mediabooks stehen, habe ich jetzt kaum mehr Platz drauf, weil es das sind einfach zu viele und ähm, klar, es sind eine Menge Fehlkäufe dabei und dann kommt man zwangsläufig irgendwann an den Punkt, an dem man ausmistet. Man braucht sie ja nicht verkaufen, aber man stellt sie halt aus dem Blickwinkel raus. Hm.
0: Ja. ja, Das mag ich an den, an den, an den Digitalen eigentlich äh, doch ganz gerne
2: ja klar man Sch hat es halt schön schnell, natürlich ne? wenn
0: es dann doch wenn man wenn man das digitale hat wenn da halt irgendwo auch das Albumcover noch irgendwo noch noch mit drin ist dass man halt trotzdem noch diese diese optische Erfahrung immer noch mal, noch mitnehmen kann ne? ja. also mein iTunes ist voll mit Albumcover
2: und das und ist auch
0: äh, teilweise okay. gibt's ja auch schon mittlerweile Verkäufe mit digitalem Booklet.
2: ja das gibt's tatsächlich häufig weil es ja natürlich schön du hast die Songtexte da drin und du hast halt noch was zum Angucken selbst wenn es nur digital ist ne
0: Hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Welche, was, was muss man dafür aufwand betreiben, um überhaupt so ein digitales Booklet zu, zu bedienen? Welches Format ist das?
2: Das ist in den meisten Fällen relativ einfach. Man, ähm, da, das ist meistens nur ein PDF oder halt in ein bestimmtes Programm eingebettete ähm, Bilddateien, die dann einfach hin und her gewechselt werden. Also, okay. das, ist, das ist simpler als das Ganze jetzt überhaupt zu drucken. Das ist meist ja nur ein PDF. Gerade wenn man das als Download dazu bekommt, hat man es immer als PDF.
0: Okay. Jo. Um, ich würde sagen, wir spielen nochmal äh, Caught Up Again. Oh ja. Ab, und dann kommen wir langsam zum Ende, nicht wahr? Wir nicken. Sehr gut. Ja, <lacht> ja, ja, ja. So nochmal <lacht> noch einspielen. Äh, da.
1: To save my family
0: haben wir schamlos nach dem, nach dem Solo ausgefädelt. Das ist auch was.
2: Es ist aber ein sehr schönes Solo, muss man sagen. Hut ja. ab vor Sean nochmal. War da gut gespielt, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ich habe gerade über Twitter Bescheid bekommen, wir müssen jetzt Schluss machen. Weil äh, Vrind sendet jetzt live. Ach, was soll man machen? Die? Ach, die machen auch live? Äh, ja, die Realitätsabgleich ist im Livestream. Ich hab den das mal in die Kommentare ge gepackt, damit die Leute dann gleich weiterschalten können zur nächsten Sendung. <lacht> ja, damit der Abend nicht langweilig wird. Okay. <lacht> genau. Man kann ja nie genug Post Podcast hören, ne? Das ist wohl wahr. Also, mich interessiert jetzt von unseren Hörern, was denn auf ihrem Cover-Artwork so drauf wäre. Ne? Äh, ob sie überhaupt schon eins haben. Ob sie ein Lieblingscover Artwork haben, das könnt ihr gerne mal unter die Kommentare schreiben bei uns auf der Homepage oder unter dem Video auf Facebook oder YouTube. Und ansonsten würde ich euch den Rat geben, setzt euch einfach mal, wenn ihr ein Cover Artwork braucht, mit dem Kelvin auseinander. Die Links findet ihr dazu in den Shownotes, damit ihr mit ihm in Kontakt treten könnt.
2: Genau, einfach anschreiben und dann unterhalten wir uns mal darüber, was man machen könnte, was ihr für Ideen habt und äh, ob ich das umsetzen könnte. Na gut. Jung, Carsten, hast du ein Schlusswort?
0: Ähm, nur als Schlusswort ähm, würde ich schon sagen, dass man ähm, mal gerne mal aufs, aufs, aufs Cover wirklich mal, äh, mal achten sollte. Nicht nur die nicht nur die CD, weil das halt wirklich jemand hat sich dabei was gedacht. Ja, und äh, es passt zur Produktion hoffentlich. <lacht> Und äh, selbst wenn man nur digitale äh, Medien hat, halt äh, wird das Cover ja meistens ja halt doch mit angezeigt. Ne? Vielleicht mal ja. mal genauer angucken, wenn ich jetzt das äh, Beispiel von Peter Grusel zu, äh, nehme, äh, wo, wo du halt viele Sachen entdecken kannst, die zur Musik passen und die vielleicht sogar lustig sind, ja. Ähm, ja, mal mehr darauf achten. Also Musik ist ja auch visuell etwas. Genau. Nicht wahr? So sieht's aus. Super. Ja. Dann besten Dank, liebe Hörerschaft, fürs Einschalten. Bleibt uns treu. Und dann sehen wir uns demnächst wieder zu, zu irgendeinem Termin, den ich jetzt auch nicht nennen kann. Zu einer neuen Episode <lacht> von Two Dogs. <lacht> One Head. <Hit. lacht> Aufgepasst. Auf Video sehen. Auf Video sehen. <lacht> Der ist auch gut. Auf Video sehen.
2: Nicht schlecht. <lacht> Kommt mit in die bon spielkiste <lacht> Braucht ihr noch mehr? Bis Danzig, bis Baldrian. <lacht>
0: Boah, jetzt hat der Benjamin Hotop eingeschalten. Ähm, passend jetzt, zum Outro. Jetzt wo es zu Ende ist, ne? kann er das schöne Outro hören. Das ist doch auch was fein. Ja. Und während das Auto läuft, wenn ich einfach noch mal unsere Webseite ein und scroll einfach so ein bisschen rum. Oh ja! Ist das jetzt schon das raus oder? Nö, nee, nö, nee, also das Auto läuft noch.
2: Äh. Also machen wir gar Hast du eigentlich schon mal unser neuestes Cover äh, oder unser letztes Cover gesehen? Das von, äh, wie heißt der? Sh ne, Shattered Rams, war sie so das? Shattered. Ram. Ey, Ram, natürlich. Das finde ich richtig geil, weil das hat auch. Ich würde mich auch gerne mal mit eurem Designer darüber unterhalten, weil das hat halt diesen äh, klassischen, ursprünglichen Heavy Metal Charme, dass es halt so dieses ähm, Ölfarbene ist. Aber gleichzeitig ist es halt auch modern, dadurch, dass es halt so einfarbig ist und auch so unglaublich düster wirkt. Also ich finde, das ist auch bisher euer bestes Album. Ich, also sowohl musikalisch als auch vom Cover her.
0: Ja, das hat der Felipe Machado gemacht, der die neuen Blind Guardian Sachen macht. Ah, so. Ja, das ist Kolumbianer, mit dem lässt sich schwer erzählen. Ah, schreibt, <lacht> schreibt da selten zurück.
2: <lacht> ja, und unser Kolumbianer ist ein bisschen eingerostet. Ein bisschen. Naja, gut. Ich konnte da jetzt auch nicht mit dienen, also, aber auf jeden Fall ist es sehr geil geworden. Das muss ja. man sagen.
0: Ja, waren wir auch überrascht. Ja, gut. Sind wir durch jo. für heute, wa? Durch. Dann stoppen wir mal die Aufnahme und sagen ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Abschalten. Auf Wiedersehen. <lacht>